0: Valendo, Leonel Caldela, por que, que a gente tem que morar na Europa? Você pode me explicar?
1: Era por uma razão bem simples, cara. Se vocês morassem na Europa, e eu também não moro, morei por só um ano e meio, então não consegui fazer isso que eu vou falar, podiam participar de torneios de lutas medievais, com armadura, com.
0: Eles cedem a armadura pra você brincar? Não, você tem, você tem que, que comprar uma armadura. Que tem tem que comprar.
1: E eu sei que tem isso na América Latina, tem até um cara, um leitor nosso um antigo, lembra o Leonardo? Que ele tinha o tinha um nome fumaça no... No fórum. No fórum. Uhum. O cara é, tipo, é competidor sério, assim, ele viaja a América Latina inteira. Caralho, pode. Mas eu não sei, quer dizer, eu acho que é fumaça, eu sei que o nome do cara é Leonardo. Não lembro, não lembro mais o nick dele. Não, tinha
0: o, o Sinal. <risos> ele era Sinal no curso da Dragão, me fugiu o nome dele, pô. Ele é amigo do, do Azex, dos moleques também. Ele fazia cota de malha e eles faziam, eles tinham uma catapulta. Aham. Uhum. Tá ligado? Tipo, só faltava atacar coisa nos outros.
2: <risos> não, Mas eles não. pulavam na catapulta e se alta atiravam nos lugares? Não, acho que não.
1: Isso é uma das melhores histórias.
2: <risos> Mas como
0: é que os caras fazem esse torneio?
1: Não, assim, eu não sei detalhes, né, cara? Que eu cheguei... A última vez que eu tava na Alemanha, agora foi... Foi agosto, agosto ou setembro. Eu tava em Nuremberg. No Nuremberg tem um castelo foda. E daí a gente... Tá, vamos visitar. Vamos visitar o castelo. E daí do nada, no castelo, tava tendo uma competição. Tava tendo uma... uma... Feira Medieval. E daí essa Feira Medieval era a final de um torneio europeu de
0: luta medieval. Feira, feira Medieval lá é medieval de verdade, não é evento de anime sem anime.
1: É, tipo assim, não tinha nada. Tinha um monte de coisa, obviamente. Não tinha anime. Não tinha
2: anime. <risos> não, tinha anime não tinha anime. Mas, por exemplo. Assim, Peraí, não tinha anime no evento ou não tinha anime na Idade Média? Na Idade Média não tinha anime. Na
1: Idade Média tinha anime, só que eles chamavam de, de pintura rupestre. <risos>
0: É tipo... rupestre, né? <risos> o... Não, mas é que, é que as, as feiras medievais da Europa Elas já são 200% mais medievais Por um, serem na Europa E dois, tem um castelo em qualquer lugar Eu monto uma banquinha, tipo assim Você vai vender suco de limão Suco de limão medieval Porque do fundo <risos> tem um muro de um castelo
1: Mas assim, cara, foi muito foda Porque pra começar a gente chegou lá E mano, do nada tava, ia ter essa final e daí, afinal, ia começar em meia hora. Você
0: sabia o nome dos times? Tinha nome de time?
1: Era. Pá, cara, alguns tinham, outros eles só falavam o, o, a cidade. Então, eu, honestamente, eu não sei.
0: Mas. Você podia perder muita chance de inventar uns nomes
1: legais. Eu devia ter feito isso agora. Ah, esquece. Vai, vai. Tipo, tinha um que era os Corvos Negros
2: de Praga. Ah, isso é legal.
1: Sim, só que não, eu inventei isso. Então, <risos> <mas> é <legal. risos>
2: Ontem chegou a minha armadura, que eu vou usar na CCXP. O seu cosplay. É, chama é do nome do que é. Cosplay <risos> chama. Não, é de aço forjado. Inclusive eu pesquisei e descobri que existe uma diferença entre aço inoxidável é e de aço, de aço forjado. Mesmo? De aço forjado.
1: Falando sério, qual é o peso total?
2: Ah, as partes de metal são 13, As duas ombreiras e o gorjal, que é o, a parte do pescoço. Né? Não é muito pesado. Deve ser uns 5 quilos ao todo. Só que é tudo em cima dos ombros. Dá pra usar tranquilo. Mas eu acho que depois de um dia inteiro vai ficar meio... Meio doído. O que, que é gorjal? Gorjal parece nome de zagueiro argentino.
0: <risos> Alejandro Gorjal, tá ligado? Tipo...
2: Gorjal vem, provavelmente, de origem francesa, mas vem de garganta. Gorge é garganta em inglês, não é? Sim, Gorgia. sim. Gorge,
1: gorge, gorge é, garganta.
2: é. É a peça que vai logo abaixo da garganta, na frente do. bem na parte de cima do peito. E daí o resto é tecido. É, embaixo tem uma. Uma armadura que seria uma armadura de couro, só que não é couro de verdade, né? É corino. <risos> se fosse aquela peça de couro mesmo, ia ser caríssimo. E daí embaixo tem uma túnica de tecido. Olha, parabéns pra você, porque você vai,
0: você vai emagrecer de um jeito nessa CXP. Se tiver <risos> o calor que costuma estar, tá, tipo, você vai cozinhar. Dentro daquele desse então, troço. É um litro de desodorante a cada dia. Tipo, você vai. Você vai ficar o tipo, um dia inteiro com esse troço? Sim. Atendendo ideia é clientes.
2: Aham, baixando, pulando. Muito legal. Correndo, Que é o que se faz no você, da CXP. você
0: que vai na CXP, peça vários livros pro Guilherme, faz fala assim: Eu quero ser atendido pelo Guilherme. E aí você fala assim: você pode pegar uns cinco flechas de fogo pra mim? <risos> <risos> entendeu? Porque eu tenho cinco amigos Aí Nossa você senhora. fala, ah não, eu só vou, vou levar um entendeu? E vai fazendo ele pegar vários livros diferentes assim, Só pra ele treinar Aqui tá a promessa do Guilherme Pra
1: cada 100 reais Acima de 400, ou seja 500, 600,
2: 700 Que você gastar no stand de uma vez só Ele faz 10 politinelos de armadura é, Eu sei que tá falando dos campeonatos de armadura Que os caras batem nas peças e tal Com os martelos, com as massas Olha, pelo que eu gastei nessa armadura, se alguém fosse me bater, eu ia pedir isso. Com licença, eu vou tirar a armadura.
0: <risos> Por isso que não existe mais valor medieval, porque a armadura é cara. Não é porque os anos se passaram É mais barato comprar um revólver <risos> Não, acho que não Não usem armas, gente Principalmente contra pessoas de armadura Principalmente porque... é contra o Leonel <risos> Que
2: não usa armadura
1: Não, mas contra... A cara contra mim pode usar Porque não tem efeito
2: Pois é, né? Alguém reclama de duro de matar, mas... É,
0: é tipo, cara, a Tormenta é a vida real A gente sabe disso Nossa, o Leonel usou mesmo Nossa, sério, o Leonel usou um duro de matar na vida real
1: Mas quando eu fiz o post falando do tiro o... A imagem do post era um print do talento duro de matar.
0: É verdade, eu lembro disso. É, mas, porque, pena que foi inventado antes, não podia falar que foi inspirado, <risos> ah, inspirei na minha vida e tal, porque tormenta é muito realista. Sim, cara. Podcast Dragão Brasil. <risos> Olá, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Hoje temos aqui... Nossa, a gente tá sendo abandonado. Eu queria fazer uma denúncia aqui. Karen Soarelli nos, nos abandona agora, todas as gravações. E assim, ó, eu vou fazer uma denúncia mais grave, ela está do lado nosso estúdio comendo bolo. <risos> Eu acho uma afronta isso. Não, assim... Mas quem vai responder essa afronta é o Leonel Caldela, que é um dos nossos convidados. A Karen, ela não tá aqui porque ela falou que ela não gosta mais de nós não. nem
1: dos ouvintes.
0: Ela gosta de bolo.
1: É, exatamente. Ela fez um bolo e ela mandou fazer um bolo <risos> especial pra ela dizendo morram sim. ouvintes do podcast Dragão Brasil. Foi mais caro do que o normal <risos> porque tinha muita coisa pra escrever. Era um
0: bolo em formato de podcast. <risos> exatamente. Qualquer que seja o formato do podcast. <risos> Escrito MP5. O Eu não entendi essa pergunta. MP5 é onde os caras ouviam os podcasts antigamente. Ah! Eu não da história é. da MP3, MP4, MP5. MP5,
1: sentido. Daí MP12. Tinha tipo Rádio AM, é, Rádio FM. Exatamente.
0: TV em Preto e É uma das histórias mais sensacionais da tecnologia brasileira a história do MP5. Você não, não sabe não? qual é que é? Ah, ah.
1: Senta que lá vem a história.
0: Começaram a aparecer aparelhos pra ouvir MP3. Eram ah, chamados de, de, de MP3. Pirateiro? É. Você ah, chamava sim. de MP3, ah, vou comprar um MP3. Só que aí começou a sair uns mais novos. Aí tinha o MP4, o MP5, o MP6. Porque aí é o número que passou a ser ligado à quantidade de funcionalidades do aparelho. É que MP4 ainda era que tocava
1: MP4. Vídeo. Sim, que era sim. o vídeo. E daí, só que deu pessoal. ah, daí põe um radinho. Tipo, rádio Orelhinha. Sim. Daí era
0: Nossa, o mp 5 tá ligado? Orelhinha da Copa, que era verde e amarelo. Isso, isso. isso. O... Temos aqui também o Guilherme Deisvaldi.
2: Olá, lá, é. A, a verdade é que a gente é vizinho de uma tortaria. Não é torta, é
0: bolo. Tem tortas e bolos. Não começa com essa parada. Não, não, assim, ó. Isso aí... aí. Aí fudeu, acabou o podcast. Não, assim, <risos> ó.
1: Isso aí é uma. É uma. É uma, uma coisa polêmica. Porque qual é a diferença entre torta e bolo.
0: Eu sei. A gente não Aí, senhora, pode ter essa discussão sem a Camila, senão ela vai me matar.
1: Chama a Camila, então.
0: <risos> ela não tá aqui hoje.
1: É assim, ó, ó Camila, tu tá, tu tá convidada a vir Discutir. aqui no podcast fazer uma réplica. Mas pra mim, a diferença entre torta e bolo está na ração entre massa e recheio. Se houver mais volume ah, de recheio começou. e cobertura do que massa é torta. Hum. Se houver mais massa. Mas a massa volume. é diferente,
0: filho. Massa de bolo é diferente de massa de torta. Não, necessariamente é é. Bolo... Torta marta rocha. Eu não sei qual que é a marta rocha, mas é bolo. Tipo assim, ó, se você faz massa de bolo, <risos> aí tipo assim, pra... vou usar Vou usar os raciocínios da minha esposa. Não que eu tenha vindo aqui pra falar da minha esposa. Mal da minha esposa. <risos> mas tipo assim, ó, você compra. Por exemplo, você compra um bolo de caixinha. Aí você faz o bolo de caixinha. Pra Camila, isso é um bolo. Mas se você fizer dois bolos de caixinha e botar um recheio entre um bolo e o outro, vira torta. Não faz sentido. Não. São dois bolos. Um bolo em cima do outro é um bolo. Não, aqui é, é que tá Por o Por isso erro. que chama bolo de aniversário. Não, o erro da Camila tá
1: em não ver que dois bolos de caixinha, um em cima do outro, com o recheio no meio, eles ainda têm, em termos de volume, mais massa do que recheio. Se fosse assim, se ela pegasse um bolo de caixinha, um só, e dividisse, digamos, em três fatias iguais, e daí longitudinalmente, assim, <risos> e daí ela botasse, digamos, dois centímetros de, de recheio não, entre cada um fatia bolo. e cobertura... Não, porque... A geometria não, euclidiana, né? Se, 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 se o volume de recheio... bolo Se o volume de recheio deslocar mais água <risos> na banheira do que o volume de
0: massa é, é, é torta. Leonel, também. por isso que chama assim, ó, massa de bolo e massa de torta. A torta normalmente usa uma massa que chama massa podre, que eu não sei nem por que é um chama tipo, massa é podre. É um tipo específico Entendeu? de torta, Tipo, aí. a maior parte
2: das tortas é assim. Não, não, vocês são não. tudo errados. Vocês são tudo errados. Você joga um bolo, eu tô joga um bolo no rio, se ele boiar, <risos> ele é bolo, se ele afundar, ele é torta. Eu tô certo e a Camila tá certa. O bolo... Ele é uma camada. A torta são várias camadas. Não, Tanto, não. Claro. Não, então. peraí, peraí. Não, ah, okay, aqui, ó. Tanto que no casamento tem várias camadas. É bolo. É um bolo, mas o bolo de casamento é uma torta. Não, cala a boca. Não, claro, Sim, que não. claro é. não. Claro que
1: não. É pra enganar. Some daqui. Não, 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 não. Assim, ó. O bolo de casamento é bolo porque, de novo, ele tem mais massa do que recheio. E assim, e tem, e tem uma diferença também. E daí, ó, daí, só que daí tu já entra no nível avançado, assim. Que é, tem massas que não são de bolo, que são só de torta. E a massa conta. A massa desses, de, desse tipo, ela conta como um
2: recheio no horário. Eu, eu não quero mais falar disso, porque eu vou ficar com vontade esse de comer é, bolo é. ou torta e eu preciso emagrecer pra entrar no meu cosplay. Sim, esse é o Guilherme Desvaldo, caso ninguém tenha adivinhado. Muito
0: surpreendente.
2: <risos> ah, é verdade. Sou eu. Eu não me apresentei? O, o Trevisão te apresentou. Eu apresentei? Ah, Sim. Não, não apresentei, eu te apresentei você. Não, eu tu
1: disse que. Tinha eu, e daí eu come Eu não lembro mais o que eu comecei a falar.
0: Viu? Tá vendo? <risos> é assim que se faz o podcast, minha gente. Você não combina nada, e aí quando você vai falar, você só fala. E aí surgem esses debates incríveis. É, na esteira de debates incríveis. Vamos ao que a gente fez na semana passada, Leonel Caldela. Não, você tem que falar o nome. Não é, se uh, não é indicação. Nossa... Para.
1: Não, a nossa sessão. Coisa que a gente fez semana passada, que são legais ou não, e que podem ser indicações, mas não são Exato. sempre indicações.
0: Isso. Até daqui dois anos, o enunciado vai ser o podcast inteiro. Vai, Leonel. Tá, seguinte.
1: Eu não fiz muita coisa surpreendente semana passada, porque eu, <risos> eu comecei a rever Game of Thrones, que a minha esposa nunca tinha visto. Então eu, eu acho que talvez as pessoas conheçam Game of Thrones, então eu não vou falar <risos> o que, que é
0: Game of Thrones.
2: Vai indicar. Galera, tem uma indicação supimpa pra tem vocês. Uma mais sé... que nem
0: o SBT e muda o nome da série. Ned Stark e seus amigos. É, cabeças vão rolar <risos> uma série.
1: O nome da série, o nome da série é tipo... Reinos
0: da Pesada. <risos> com o Robert barato, <risos> gordão é. tipo um sitcom com ele, gordão, tá crer, ligado? Cara. dando uns tapas na bunda da SES <risos> o anão e o homem de preto é. e aí, mas é legal essa série é, aí, do... Não,
1: não, não, mas não vou falar não vou falar de Game of Thrones ah tá,
0: então desculpa
1: o... cara, eu vi também, tipo, todo mundo acha que tá que tá recebendo a recomendação do Netflix mas eu vi aquele filme o A Balada de Buster Scruggs
0: eu não, não receber essa recomendação. Pô, cara, é, é, vale a pena, cara, é foda. É um faroeste, aposto. É,
1: é um faroeste.
0: Você está influenciado por faroeste. Não,
1: não assim, ó. E só existem dois temas na vida para histórias. Ou é faroeste, ou é Roma Antiga. Do Roma. Sim, tu pode botar Cthulhu em algum desses, de preferência. Mas assim, na real, ninguém precisa de nada além de Fora Oeste Romantica.
2: Tá, e quando a Rockstar lançou um, lançar um jogo de mundo aberto em Roma Antiga? Aí fudeu, né? Aí o Leonel não sai mais de casa. Eu, eu, eu realmente... Daí eu acho
1: que, que vai rolar o... Sabe, sabe aquele o Howard Hughes? Uhum. Então, eu vou, eu vou ficar trancado na minha casa, coletando a minha urina em jarras e jogando.
0: Vai ser isso. No momento... por, que, por que que tu tem que coletar a urina em jarras?
1: tu não pode
2: só ficar
0: jogando. <risos> Aproveitando o momento Roma, no final de semana, o Dinesi 1, Roma 0. Vai, oh. sair, vai sair um jogo. É a, é a queda de
1: Roma.
0: Será que a Roma já caiu pra segunda divisão <risos> e fizeram essa piada na, na Itália? O...
1: Cara, vai sair um jogo do mesmo, do, da mesma empresa
0: do Crusader Kings 2. A Paradox. A Paradox vai Que é uma... dona da White Wolf. Sério? Eu não sabia. Sim, a Paradox é a dona da do White Wolf. Vai, vai sair usar. um jogo de Roma, cara.
1: Que tem noção que é Crusader Kings, só que de Vai. Roma.
0: Vai, o meu... Roma Imperator... Impera... É Imperator, <risos> eu acho que é o nome. É, bom, não me surpreende.
1: <risos> Cara, assim, tipo, não tem porquê tu fazer mais nada da vida se tiver
0: Crusader Roma. Crusader Kings é um jogo que eu queria, eu queria muito, tipo, tirar um ano e falar assim, eu não vou jogar mais nada, eu vou insistir em jogar Crusader Kings. Porque a grande dificuldade do Crusader Kings é você aceitar que nada acontecer faz parte do jogo. <risos> Ligado?
2: E daí tudo acontecer de
0: é, Eu nunca chego na parte em que as coisas <risos> acontecem.
2: Olha só, falando no outro tema de, de Velho Oeste, será? Momento conspiratório, que a Netflix lançou essa, esse filme de, de Faroeste justo na semana seguinte ao lançamento de Red Dead Redemption 2, por coincidência. Deve ser <risos> Não sei. Mas, Não, assim, ó, mas se o,
1: o A Balada de Busters Krugs é um filme dos
0: irmãos Cohen. Ah, ok. Tipo, então alguém. Todo mundo se fode. Tem um banana, <risos> tem um cara que um malvado que não fala. <risos> tem? Tem. Tem? É, então, pois é, todos os filmes dos Irmãos Coen são assim. É, alguma coisa
1: tá muito errado. Então, cara, o, os Irmãos Coen são... Eu sou muito fã, eles são os meus diretores preferidos. O meu filme preferido é deles, que eu até tenho vergonha de falar em português, que o nome em português é E aí, meu irmão, cadê você?
0: E aí, bro? É,
1: e todo mundo... Assim, eu já tinha uma amiga minha que confundia... E é aí, meu irmão, mesmo... cadê você com cara? Cadê meu
0: carro? É, ia falar ah, dos meus diretores de Dude, Where's My Car?
1: Exatamente. E, daí, <risos> e, tipo assim, em inglês é... Oh, brother, where Art thou? É tipo em inglês arcaico. Porque ele é uma versão da, da Odisseia no, no, no exterior dos Estados Unidos, na época da, da Grande Depressão. Mas, enfim, voltando à balada de Buster Scruggs. É, uma, é tipo um filme episódico, assim. São várias historinhas. E a primeira é justamente... A balada de Buster Scrolls. Ah, isso não
0: precisa assistir o resto? É.
1: E daí que. Cara, é, é, é muito foda. Você. Que é o, o cara. Eu esqueci o nome do ator agora. Mas é o mesmo ator que, que faz. O Yeh, meu irmão, cadê você? E ele sempre faz papel de cowboy barra redneck. É alguma. Tem que ser alguma coisa assim. E ele canta. Então, o, a historinha dele é toda cantada. Ele é tipo um cowboy fodão. Que anda e, tipo, e, e todo mundo desafia ele. E ele vai. Ele, e ele é um cara que se veste todo de branco e é super gente fina só que ele, tipo assim, mata 20 pessoas nos primeiros dois minutos assim, de...
0: é muito foda assim, não cara. foram eles que filmaram aquele remake do filme do John Wayne com... Sim. é, bem legal
1: olha cara, eu, em geral, um remake de um filme do John Wayne eu torceria o nariz mas esse eu gosto dos dois igual o Bravura Indômita, tanto o original quanto o dos irmãos Coen, eu acho igualmente foda
0: é, eles ficaram famosos com Fargo que é um filminho que muita gente se fode Tem o cara, o cara assassino que não fala nada Tem os, todo o pacote Irmãos Coen eles,
1: eles fizeram muita coisa boa, né, cara?
0: Um abraço pros Irmãos Coen Um abraço, Irmãos Coen E meus sentimentos pela perda do Leonardo Coen Que morreu ano passado <risos> Essa foi uma piada a nível alto É
1: que ele tá esperando por um milagre
0: né? Exato, foi um altíssimo nível dessa piada Desculpa, <risos> gente É só isso que você fez?
1: cara, fora isso, tu quer saber, eu trabalhei que nem um desgraçado, eu joguei Red Dead Redemption e eu vi essa série super inovadora que ninguém conhece chamada Game of Thrones
2: Muito bem, <risos> e você Guilherme Deiswald? Ah, eu vou falar de, de coisa de TV também, eu tô assistindo uma série da Amazon, The Man in the High Castle Não venceu ainda, se é uma semana de graça né? <risos> Você
0: resolveu pagar
2: Eu paguei Ó, oh, <risos> Paguei, paguei, assinei Sabe, quando tu tem um conteúdo bom, vale a pena assinar e pagar pois por inclusive
1: ele. Inclusive, eu tenho uma dúvida pra você, assim. Que não é do podcast, isso aqui é o vivaço, assim. Eu realmente tenho uma dúvida pro Trevisar e pro Gui. De, 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 eu não consigo. De, de pessoas que pagam coisas. Não, eu não consigo. Cara, eu não consigo assinar o, o HBO Now na PSN, não. não consigo, ah, não HBO Now é uma
2: bosta no Brasil.
1: Mas ah, não funciona, cara. Não funciona eu isso com é uma tela preta.
2: Assinei cara. e cancelei. Sério?
0: Sério.
1: É porque, tipo assim, tem. Porra, a, 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 eu queria mostrar pra Emília The Wire, que é uma outra série que Ah, sim, todo preferidas. mundo fala.
0: Bem pra caralho. É,
1: é, the Wire é a melhor coisa policial que eu já vi. Tipo, independente de, de qualquer mídia, filme, ah, etc. Não, não,
2: não pode ser melhor que Brooklyn Nine-Nine. <risos> Brooklyn nine <risos> é muito foda. Bom, eu tô no episódio 8 do The Man in the High Castle. Ainda tô esperando que aconteça alguma coisa. <risos> <risos> Castle. Viu, não, tipo, uh,
1: The Man in the High Castle <risos> ou <risos> The Man in the High
2: Castle. Tá bom. <risos> é uma série sobre... Se passa nos anos 60, só que é uma realidade paralela. Em que na Segunda Guerra Mundial os nazistas e o Japão, né, o eixo, venceu Aí eles ocupam os Estados Unidos A costa leste vira o Reich estendido Que fica território sob o comando dos nazistas E a costa oeste vira os territórios do Pacífico, do Império do Japão, sei lá o que Que é comandado pelo Japão E aí tem uns rebeldes, obviamente, americanos, né? E uh, eles são os protagonistas Mas também tem uns personagens, uh, tanto do lado nazista quanto do lado japonês Que são bem, bem interessantes então, é tipo como vai ser a Guilda do Macaco, né, os, os vilões vencendo. Mas, assim, a série é muito bem feita, a produção é maravilhosa.
1: O Lotar vai ser o, o homem no castelo alto. Se o, o Lotar <risos> tiver um castelo ainda mais alto, vai excelente, cara. Ele vai cair. Ou se, tiver, ou se o castelo for chapado.
0: Ou se o castelo tivesse, for
1: chapado assim, o castelo com uma folha de maconha gigante, assim, no estandarte, <risos> vai ser foda, cara.
2: <risos> ok, agora eu entendi okay. É pra equilibrar o nível da piada do Leonard Cohen <risos> Bom, no primeiro episódio Morre a irmã da protagonista Que ela é uma rebelde E por causa disso a protagonista resolve Se tornar rebelde também e lutar contra uh, Os japoneses e os nazistas No último episódio que eu vi Ela meio que tem dúvida se a irmã dela Realmente morreu, ela começa a questionar Se ela viu o tiroteio certo ou não e daí ela passa o episódio inteiro pesquisando, daí no fim do episódio ela descobre, não, não, realmente ela tava morta. <risos> então é episódio inteiro pra tu descobrir uma informação é, que tipo, já tinha É tipo, quando deu, você né? fica o dia inteiro no Google pra tirar uma dúvida que era exatamente aquilo que você tava pensando mesmo. <risos> é, então eu ainda tô esperando pra ver se vai acontecer alguma coisa. Espero que aconteça. Mas eu penso eu... assim,
1: deve ser bem realista, porque imagina ela assim,
2: botou no Google,
1: será que minha irmã morreu? <risos> daí tipo, Como começou as pessoas a ver...
0: normalmente colocam.
1: Começou a ver no YouTube. Daí o YouTube sugeriu pra ela... Assim, tipo, ah, 10 segredos que você não sabia em animes. Ela clicou.
0: <risos> animes <risos> em que a personagem morreu.
1: É, daí ela, pá, não sei o quê, vamos ver isso aqui no TV Tropes. Ela abriu o TV Tropes <risos> e daí, cara, ela, ah, nossa, mas isso aqui de repente eu posso ver na Wikipédia. Porque fala que o cara, os personagens foram envenenados, é uma trope. Daí ela vai pesquisar veneno na Wikipédia. Aí
2: tem as curiosidades do IMDB. A TV Tropes é uma semana de tempo perdido cada vez eu que Eu não cabe. entrei lá, eu nunca entrei. Mas faz muito tempo que eu não entro, graças a Deus
0: Não, eu faço, eu, eu tenho o ritual do IMDB Toda vez que eu assisto um filme ou série Acabou, aí eu vou no IMDB Aí na, na Página do, da série ou do filme Tem a trivia Trivia. Uh -huh. E aí tem todos, tipo, todos os comentários De produção Cara, então Sabe é muito que, eu,
2: que eu ia direto no IMDB, mas quando eles fecharam Os fóruns, eu parei de Eu tenho meu nome no IMDB, por causa do Landau muito ó... Eu lembro que eu entrei no MDB logo quando eles fecharam os fóruns, eu não sabia. Eu entrei e fiquei procurando os fóruns. E eu, caralho, eu, eu desaprendi a usar um computador. Daí eu... Não, mano, não é possível. Não tenho, não tem link pros fóruns. Eu fui no Google. Onde estão os fóruns? <risos> <no MDB. risos> e aí <risos> você
0: descobriu essa série que você tá assistindo.
2: É, mais ou menos isso. Depois de ver 10 animes com fóruns que desaparecem. Então quer dizer, então, quer dizer que
0: o, seu, o, o que você fez foi assistir uma série que não aconteceu nada e você tá pagando, é isso.
2: Uhum, basicamente. Eu,
0: depois, é, assim, ó, vai, faz anotações pra gente saber quantos meses você teve que pagar de Amazon uhum. até você assistir o suficiente <risos> para que acontecesse alguma coisa na série. Pra gente ver se isso é, uma, é um scam, se é uma, uma sacanagem, uma falcatrua da, da Amazon, ou se não.
1: Assim, eu tipo, vou te Globo dizer. Eu vou te dizer que sim, porque eu assinei a Amazon. Pra ver Preacher. E eu me sinto lesado <risos> por, a, por a série existir.
0: É, eu, eu assisti... A gente começou a assistir o American Gods, depois eu parei de assinar. E a Camila mexe o saco pra assinar de novo até hoje.
2: Mas e aí, Preacher é bom? Não. Não, é ruim? Assim... É, uh... outra...
0: Se você... Eu assisti, acho que a primeira temporada, eu acho. Se você, se você conseguir tirar da sua cabeça que era o quadrinho...
1: Assim, eu talvez vou... Talvez você
0: se divirta.
1: Eu vou... Eu... Preacher... O... É, é o meu quadrinho preferido. Meu também. Então, obviamente, eu seria um pouco purista na adaptação. Mas eu vou dizer, o... sem spoilers, eu vou dizer o que que pra mim eu não consegui engolir e daí eu não acho que é uma série boa. A principal coisa, o princip... a principal característica definidora do personagem principal, que é o Jesse, é ele ser um cara que sempre tenta fazer o bem e tomar a responsabilidade. A única vez que ele não faz isso ele acaba muito mal. E assim, e também está no primeiro episódio, não é spoiler, na série ele mata um segurança de banco a sangue frio de graça. A pau no cu. É tipo assim, que eles estão envolvidos num crime, é flashback, eles estão envolvidos num crime, que é uma coisa que não tem no quadrinho, e daí o segurança está rendido ele pega e dá um tiro na cabeça do cara E eu fiquei o tempo inteiro esperando Que isso fosse ser, tipo, um, um reverso assim Tipo, ah, na verdade aquele cara Era um super mastermind Que tava atraindo eles É igual, é, igual no
0: Watchmen quando, quando a Silk Spectre e o Night Owl Começam a brigar com os caras da gangue Eles quebram o braço e, tipo, arrebentam a cabeça Ah, tipo,
2: cara, mas quebrar um braço é Ainda não é tão escuta quando dá um tiro na cabeça, né? Sim, sim, mas sim, é que assim, é muito fora de personagem. Tipo, e faz o,
1: assim, a Tulip, que é a, a outra personagem principal, né? Ela é, ela é namorada do Jesse, e tal. O, no quadrinho, é, é impossível tu não ficar muito fascinado com ela.
0: A backstory, não vou falar nada, mas a backstory dela é a mais legal. Tipo, o background dela Sim, é, é o mais legal. É o mais legal. Você só vai saber lá na puta que pariu na série. E é muito foda. Sim. E tipo, os caras é. mataram tudo, tiraram claro. tudo.
1: Não, assim, a Tulip, a moral é, no quadrinho, ela é uma personagem por si só. Ela não é, tipo, um, um adereço do Jesse. E quando eles se reencontram, que eles estão separados, o Jesse fica atrás dela. E ela... Ah, Não não quer saber dele, coisa e tal, e não, e, sabe, até ajuda um pouco, porque ele tá, na, ele tá na merda, mas ela não quer saber dele. E ela é uma assassina de aluguel. Na série, assim, pra começar, ela sempre tá ou cuidando de criança, ou cozinhando, e ela tá sempre atrás do Jess. e tipo, falando, ah, porque você é o meu homem, coisa e tal, e tipo, eu não sei, cara, eles pegaram eu não, não sei nem dizer se são estereótipos, mas umas características, assim, de. Que não, honestamente, não cabem mais em, em série de
0: 2018. Não, ela é toda fodona, de mata todo mundo, blá blá blá, entendeu? Mas.
1: Mas ela. Tá... Mas assim, ó, é, é, tipo, é, é outra personagem. É outra, personagem, Cló, é outra tipo, personagem. Não é a
0: mesma personagem, é tipo, completamente outra personagem. E assim. Que o... pode ou não ser legal de acordo com a tua perspectiva, mas não é a personagem do quadrinho. Sim. Entendeu?
1: E o Jesse é. Uh, no quadrinho. Uma das coisas que eu acho mais legal É que ele toma a responsabilidade pra ele De fazer um negócio impossível Que é encontrar Deus Que tá desaparecido Isso aí não é spoiler de novo É a premissa do quadrinho E isso não tem nada a ver com ele Ele não tem nada a ganhar com isso é, Ele toma essa responsabilidade Porque ele se dá conta que ele pode Então ele, ele é um cara muito
2: Com grandes uh, poderes
1: Com grandes poderes e responsabilidades é, é, um
2: é, muito... é algo que ele vê como necessário é, né?
1: Ele é muito altruísta e no quadrinho, no, desculpa, na série, ele rejeita todas, to, to, tudo que ele tem pra fazer. Ele só toma alguma ação quando as terras da família dele são ameaçadas. <risos> e eu, eu acho cara, desculpa, isso é a pior motivação, porque é a coisa mais egoísta. Não, é uma coisa, tipo assim, ah, vai ameaçar alguém que eu amo. Não, vai ameaçar minha propriedade. <risos> sabe, tipo,
0: totalmente de acordo com os tempos em que vivemos. É,
1: é assim, <risos> eu acho que tem uma qualidade. A série é linda, assim, visualmente é maravilhosa. Os atores são bons. Só que, assim, a série tem um cinismo. Que o Preacher, o Preacher ele tem muito humor negro. Mas ele é, o Preacher é uma coisa muito, como é que eu vou dizer, é muito... Honesto, é muito aberto Tipo, os personagens Têm umas amizades muito grandes Eles são muito apaixonados E eles são muito altruístas E quando eles se decepcionam Eles ficam muito tristes O Preacher é, é, é muito... Mas é meio
0: cinza também Tem cara que é legal Que faz coisa de, de cuzão, entendeu? Tipo, é meio... Não,
1: sim, é tons de cinza Mas assim, os personagens Eles são muito...
2: Pai, eles tá eles falar... têm sentimentos
1: É, eles, eles, eles são muito... Honestos com seus sentimentos, assim e a série, parece que a série tá sempre meio que te dando um meio riso, assim, ó. Tá sempre um Bem...
0: pouco afastada, tá um pouco cínica, assim. Eu, Jessica, Custer, é o, é o rei e a, e a Tulip é a rainha do filme do Warcraft.
1: E... Isso eu não sabia porque não um filme, um filme é, Isso pode
0: Warcraft. ser bom ou pode ser horrível, dependendo da sua <risos> perspectiva. Ah, é legal, é legal. O filme é legal. Então, eu... Ninguém perguntou o que eu fiz? O que você que fez? O que, que você fez? Cara, eu, eu, primeiro eu comemorei a vitória do Palmeiras, que o Palmeiras é campeão brasileiro, 10 títulos nacionais, chupa todo mundo. Fora isso, eu fiz o Dragão Brasil e eu assisti Luta Livre. <risos> <risos> Momento Luta Livre! Cara, o Luta Livre tá sendo um negócio muito legal, porque tá todo... Meu, a gente já infectou um casal, amigo nosso, que tá infectou. prestes a assinar a WWE. A gente fez um grupinho no Facebook, um chat pra gente comentar as lutas. O nome do grupo é Luta de Mentira que Dói de Verdade. <risos> a Camila já tem lutadores preferidos. Ontem a gente tava assistindo o Starcade, que é um evento pequenininho que tem. E aí a Camila sentou pra assistir comigo e ela falou, ah, mas eu não entendo o que eles falam, tipo, é foda pra escolher lutador. Eu falei, não, a regra da luta livre é que você pode escolher lutador por Qualquer motivo aleatório. Então eu tava assistindo um documentário do AJ Styles, que é um dos, dos fadões, e ela falou assim, meu, eu adorei o cabelo desse cara, eu queria ter o cabelo dele. Eu falei assim, pronto, você já tem um motivo pra ser fã do AJ Styles. <risos> e agora ela é fã do AJ Styles porque o cabelo dele é legal. E aí nessa esteira ela é fã da Amber Moon porque ela também tem um cabelo, tem um cabelo roxo. E a Sasha Banks também. Então, tipo, é muito democrático, entendeu? <risos>
2: você pode torcer pra quem você quiser por motivos que...
0: Tipo, não dizem respeito às outras
2: pessoas. A gente posso... pode pegar os últimos episódios do podcast Dragão Brasil, extrair a parte que o televisor fala de pode fazer WWE? Um pode fazer um outro
0: podcast só de juntar é. é. Não, e aí eu começo a fazer essas coisas, porque eu tenho maneira de trabalhar vendo, vendo ou ouvindo vídeos no YouTube. Então, tipo, se eu curto um lutador, eu começo a pesquisar. Então, por exemplo, tem o Finn Balor que é um, é um irlandês, e ele começou lutando no Japão, porque tem uma cena muito forte de, de luta no Japão. Tá ligado. E aí estava falando de pronúncia e ele era membro do. Ele, como é que ele fala? Bullet, Cl Bullet Club. <risos> tá ligado? Que era um, era um grupo lá dos, dos japoneses Mas o que eu ia falar de luta livre, na verdade, é que eu comprei um outro jogo de luta livre que chama Fire Pro Wrestling World. É um jogo que existe há 20 anos no Japão. E ele é, ao contrário dos jogos atuais, ele é todo. Ele é todo em sprite tipo Super NES, assim tá ligado? Tipo uns bonequinhos meio pixelados, assim e aí eu comecei a jogar agora, eu tenho, eu tenho o WWA 2K19 que é o um fodão um licenciado e agora eu comecei a jogar esse aí, que o pessoal fala que é mais legal tipo, apesar de ser mais rudimentar porque ele tem uma inteligência artificial programável pela galera que gosta de fazer modificação então você pode escolher os golpes do lutador quando você tá criando o lutador, você pode escolher os golpes e aí você pode setar triggers pra, pra é, como é? condições para que esses golpes aconteçam então tipo, por exemplo você escolhe o, o golpe o golpe preferido do jogador, do, do personagem mas ele só dá esse golpe tipo, no, quando o outro personagem tá cansado, sacou? E aí a galera, tipo, o esporte da galera ficar fazendo recriações dos, dos lutadores e botando pra download. E tem vários canais de YouTube que os caras não lutam. Eles só simulam a luta. <risos> então eles botam, tipo assim, botam 30 caras pra fazer um Royal Rumble e ficam, tipo, narrando enquanto a galera assiste tipo pra ver o que acontece. Pra ver se a simulação ficou legal, entendeu? Se tem a ver com os, com os personagens reais. Tipo, esse foi o meu buraco de coelho da Liz, <risos> ultimamente. Eu ainda tô me afundando mais, eu baixei, tive que baixar clandestinamente um, uma série que chama Lucha Underground, que aí é a luta mexicana, mas eu comecei a assistir o primeiro episódio e ele é meio... Porque eu assisti um filme, eu assisti um filme de luta livre mexicana, <risos> um documentário de luta livre mexicana... E, tipo, no México, me deu a impressão que os negócios são bem manbembe, assim, sabe? Tipo, é uns... Os caras lutando, tipo, em feira de anime, assim mesmo. Tá ligado? E esse Lucha Underground me parece a luta mexicana para americanos, sacou? Tipo, tem toda uma produção de novela mesmo. E aí é a história que tem um... Tem um cara que é um executivo mexicano fodão que vai oferecendo não sei quantos milhões de dólares pra quem ganhar o Lucha Underground, que é o torneio dele lá. Tipo, um bagulho meio Mortal Kombat. Aí tem um galpão... E os caras vão lá lutar e tem uma plateia pequenininha que fica batendo palma. E aí tem uns segmentos de novelinha. O cara conversando e tramando as coisas e tal. Não sei o que. <risos> aí eu não sei, tipo, vai soar estranho pra quem gosta de luta livre, mas eu achei meio falso demais.
2: <risos> tem, tem alguma mídia de luta livre que você ainda não consumiu tipo, quadrinho, um quad... é, um quadrinho quadrinho ainda não
0: eu, eu tô eu deixei mensagem no Mercado Livre pra comprar três camisetas de luta livre tô esperando a resposta do cano pra ver se chega em tempo de eu usar na nossa CCXP
2: <risos> camiseta mas ufa. é isso por algum motivo quando tu começou a falar eu pensei que tu ia falar camisinha de luta livre não, camisinha de luta livre pode ter, pode com, ter é cara, com
1: certeza tem é, não,
0: não é eu ainda não vi pra vender mas eu posso procurar e voltar <risos> com a pesquisa na semana que vem <risos>
2: tá bom lição de casa
0: ah, quando a sombra passar pelo globo de luz Trazendo a vida que trará a morte Terá surgido o emissário da dor O arauto da destruição Seu nome será cantado por uns E amaldiçoado por outros O sangue tingirá os campos de vermelho Um rei partirá sua coroa em duas E a guerra Tomará tudo e a todos. Até que a sombra da morte complete seu ciclo e a flecha de fogo seja disparada rompendo o coração das trevas. Uh, o tema principal de hoje é nada menos que uma ocasião muito especial, é o nosso Esquenta da flecha de fogo, que até é até curioso. Esquenta <risos> da flecha de fogo. A gente chegando com o fósforo na ponta da flecha para acender. É, a flecha de fogo é o novo romance do Leonel Caldelo que será lançado uh, dia 6 de dezembro durante a CCXP. E será lançado simultaneamente no site também, é isso?
2: Isso aí, Para quem não pode participar do evento. Exato, pode
0: encomendar, mas quem for no evento vai poder pegar, já fazer exercício com o tamanho do livro e pegar autógrafos <risos> do Leonel, que está disposto a, a dar autógrafos em todo e qualquer livro que você levar lá, não é isso? Não? É verdade.
1: Cara, assim, eu já dei autógrafo em livros que não só não tem nada a ver comigo, como eu nem sabia que existia.
0: Eu já autografei um GURPS.
1: Eu nunca autografei um
2: GURPS.
0: Cara. Eu, eu tenho, autografei um GURPS cabeção. Obviamente tem alguns autores que a gente não, não vai tá autografar aí, se você Podia é. fazer cosplay de GURPS cabeção, era só... <risos> <Pode> <risos> se um, um dia ficar... tiver uma festa, tipo assim, ah, 40 anos do RPG nacional, tá ligado? Festa temática, aí eu faço, eu vou de GURPS. É só ir de, não, não vou de GURPS, porque que Porque <risos> tem que pintar a cara, e eu não uso nada que tem que pintar a cara. Aí eu vou fazer um cosplay na CCXP, mas eu não vou contar do que que é. Então, na verdade, o que a gente ia fazer, a gente ia fazer uma discussão aqui amigável sobre o livro. Porém, a gente abriu para perguntas dos conselheiros e a gente recebeu uma tormenta de perguntas interessantes. Então, a gente vai mudar a nossa o nosso podcast ligeiramente e a gente vai passar ligeiramente, ligeiramente, <risos> é, é geralmente só que rápido. Ah, entendi, entendeu? Entendi. Porque a gente é muito ágil. E a gente é ágil, portanto a gente é agiota Só ensinando português pra você, porque você não entende muito bem E tudo que vocês lerem lá no Flash de Fogo é trabalho do editor, tá? Que sou eu é, Então a gente vai aproveitar o podcast pra tirar as 500 milhões de dúvidas Dos conselheiros da Dragão Brasil O que são os conselheiros da Dragão Brasil, Guilherme?
2: Muito bem, antes, o que é dragão a Dragão Brasil? É, antes, antes,
1: o que é um dragão E o que é o Brasil?
2: Nossa, o que é o Brasil é melhor a gente não debater é, <risos> Nesse momento Bom, indo direto pra Dragão Brasil É uma revista mensal, digital, de RPG e outras coisas nerdísticas... Pra assinar e receber a Dragão, é só entrar no, na página dela, www.apoia.se-dragão-brasil. Aí recebe a revista todo mês. E também assinando ela, deixa, ajuda ela a ficar melhor. Porque a revista é mantida por uma campanha de financiamento coletivo recorrente. Então, quanto mais gente participando, melhor ela fica. Mais conteúdo, mais... Ela tem um sistema de metas, né? Sim, a edição desse mês tem quantas milhões de páginas, Guilherme, tem de Deu 139 páginas. Eu quase est... <risos> escrevi uma a mais... <risos> Eu acho, Só que é, fechar eu acho
0: que é a maior dragão que a gente já fez, eu acho.
2: Eu acho que a gente já teve uma com 140, mas com certeza é uma das top 3 maiores. É, a gente teve que cortar a coisa. É, depois a gente vai ter que fazer o esquenta da dragão também. Exato. Mas E aí a dragão tem os níveis de apoio, né? A partir de 7 reais tu já recebe a revista. Mas se tu quiser deixar o, o dragão mais gordinho e feliz, alimentar ele melhor, pode apoiar em níveis maiores. E o maior de todos é o de conselheiro que tem acesso a um grupo exclusivo, onde eles podem ver prévias da revista, podem dar é, dicas de conteúdos que eles queiram ver. Inclusive, a minha coluna desse mês foi a pedido de um conselheiro. E, entre esses benefícios, eles podem fazer as perguntas aqui do podcast da Dragão. E aí, que nem a entrevista estava falando, veio um monte de perguntas. É, a
1: gente nunca teve, acho que nem metade dessa é, foi...
2: quantidade de perguntas. <risos> foi uma enxurrada é uma mesmo. uma parede de escudos de perguntas. Então,
0: sim, vamos começar.
1: Então, assim, ó, vamos, vamos estabelecer ah, é, primeiro é algumas explicar coisas. O que, 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 que é, é flecha de fogo? Isso. Não, a gente não pode
0: falar isso que tá no livro. Tá,
1: não, não, não. Não, que, o não, que, que é a flecha de ah, fogo? Ah, ok. O que, que é o que livro? O que, que é flecha de fogo? Muito tempo atrás... Puta que pariu, fodeu. <risos> Nos recônditos anos de 1997, um jovem mancebo chamado J.M. Trevisan Eu já não tinha cabelo. Escreveu uma matéria para a revista Dragão Brasil. Olha só a coincidência. Só que a revista Dragão Brasil, na época, como internet ainda não tinha sido inventada... Em 97, eu sou bom...
2: De história? Olha, é mais ou menos, na, naquela, naquela época, se tu queria saber sobre um assunto na internet, tu ia no site daquele no assunto. No site
1: daquele assunto. Então, tu poderia ter que ir na flechadefogo.com.
2: Olha que bonito, né? Começou na... Geocities. Geocities. <risos>
0: Flechadefogo.geocities.com.
2: Mas então, o... Tudo começou na Dragão, e agora a gente tava falando da Dragão. Da Dragão. É tipo, a flecha vai e volta. É uma flecha cí cíclica, aí eu ia falar cítrica. Cítrica. <risos>
1: Então, JM Trevisan fez uma matéria para a revista Dragão Brasil falando sobre um vilão chamado on Fist. Era uma matéria, na verdade, ensinando a fazer vilões mais carismáticos, mais profundos. Ele deu o exemplo de pegar um Bugbear, que é um, um monstro, né? Um humanoide de... eu escolhi.
0: Eu, eu acho que eu escolhi aleatoriamente no Manual dos Monstros.
1: A minha, minha ilusão quebrou. Eu tinha, eu tinha certeza que tinha feito que você tinha feito isso. De forma cuidadosa.
0: Não, ou, ou eu quis escolher um monstro muito diferente do tipo, ah, é um monstro humanoide que
2: ninguém, ninguém usa. Sim. É, realmente. Eu acho que, que... o
0: Tuor é o bugbear mais famoso da história dos
2: RPGs. Sim. Eu imaginei agora o, o Tuor num daqueles talk show, tipo Ellen DeGeneres. Olá, Tuor, você é o bugbear mais famoso da história dos RPGs. <risos> é, sou. O sou. Você tem a dizer sobre isso. Tipo os fã-clube do Tuor.
1: Mas enfim. E nessa matéria tinha uma profecia que dizia quando que o Thor ia surgir e quando que ele ia morrer. Ele ia surgir num eclipse e ele ia morrer quando a flecha de fogo fosse disparada. Ele seria, tipo, um conquistador com um grande exército, blá, blá, é, blá. É,
0: assim, só pra fazer um parênteses, é, foi mais uma daquelas coisas que eu escrevi, que tanto o Rogério quanto o Cassário escreveram, e que a gente pensava assim... Eu vou jogar este problema aqui porque eu não vou precisar resolvê-lo. E tu
1: não precisou que... Por
0: <risos> porque, em, Porque em dois, três anos... Eu nem sei o que eu vou estar tá fazendo mesmo. A revista talvez não exista mais. Eu nem vou estar tá mais fazendo RPG. Eu vou estar tá rico, fazendo outra coisa. Sei lá, realizando o meu sonho de, de dançar <risos> em cabarés, em Ibiza. E depois ir dormir no meu castelo e
2: participar de torneios medievais. Fazendo
1: paraglider. Para... <risos>
2: <risos> tu pode ir de paraglider do cabaré e chegar já no torneio. Exatamente. Nossa, meu, não,
0: tem, não tem nada a ver com nada, mas tem um joguinho de Xbox de corrida, que é o Forza Horizon. E, e do Forza Horizon 3, você é dono de um festival, que é tipo um festival de gente rica, tipo, que toca música eletrônica o caralho. E aí você pode escolher o seu nome, e aí, porque a inteligência artificial do carro fala seu nome, e aí eu escolhi Senhor das Trevas, e aí quando eu entrava no carro, eu falava: Olá, Senhor das Trevas. <risos> enfim, não tem nada a ver. Bom festival.
1: <risos> Mas enfim, depois, Toronto Fist foi incorporado em Tormenta, em 99, quando Tormenta foi criado. Ficou sendo, eu diria, eu acho que o segundo vilão mais famoso. Né? Ou no será primeiro? que
2: Tormenta foi incorporada?
0: A lenda do Thor Fist. Fist. É, foi. É porque, é porque na verdade, existe um, um segredo não muito secreto. É porque eu... Assim, a ideia de fazer um mundo da Dragão Brasil veio de todo mundo, mas eu fui um dos caras que mais encheu o saco pra que isso acontecesse. E com, quando eu vi que isso talvez ia acontecer... Eu resolvi fazer a matéria do Tuor, e aí eu tomei conta de um continente inteiro. Porque eu falei, se a gente realmente fizer isso, um continente inteiro desse mundo é meu. <risos> <risos> é por isso Garantiu. que o Adolfist domina um continente inteiro.
1: Então, aprendam, amiguinhos. Todo esse sucesso veio do egoísmo Exato. e da trairagem para com os Exato. companheiros.
0: Eu era uma pessoa egoísta e arrogante, e eu era mais feliz. O meu objetivo de vida hoje é recuperar minha arrogância. E meu egoísmo. E a felicidade. E a felicidade junto. Porque
2: só o egoísmo traz felicidade. É o o a gente ódio ama. também. O ódio traz felicidade. Ah, mas no Preacher não pode ser egoísta.
1: Não, não, não. É porque o Trevisan é egoísta. Jess Custer não é. Ah, tá bom. Entendeu? Por isso que o Jess Custer é meu amigo e o Trevisan não. <risos> mas, enfim. E ninguém sabia o que era a flecha de fogo. Como que o Thor morreria. E a gente ficou com esse mistério durante 21 anos. Mas agora ele tá, tá pra ser revelado. Porque a flecha de fogo é o meu novo romance, meu quarto romance em Tormenta e meu décimo primeiro romance no geral, e ele finalmente resolve todo esse plot, toda essa trama, ele explica o que é, que é a flecha de fogo e causa grandes
0: reviravoltas em Arton e na Aliança Negra. Eu me dei conta que de longe eu sou o cara que mais editou livros romances seus, né? que eu editei com esses seis romances seus. É, é verdade,
2: tu editou seis romances seus. Quanto você tem? Onze. É. tem a maioria absoluta. Isso foi uma... Um... Introdução rápida ao Flecha de Fogo. Que nem a entrevista disse, o livro vai ser lançado agora na CCXP e no site da Jambô, dia 6 de dezembro. É um tijolão, né? Metade das perguntas aqui é sobre como as pessoas vão. <risos> Qual o site da Jambô? www.jambôeditora.com.br. Vai estar tá lá na página de entrada, com um banner lindão apontando para o Flecha de Fogo. Agora a gente vai começar a falar de algumas coisas mais específicas do livro. Uh, um aviso importante: não vai ter nenhum spoiler aqui, obviamente, né? a gente não vai falar detalhes da trama. Um dia a gente faz um. um...
0: Podcast com spoilers. Sim, e depois que todo mundo tiver lido. Depois que eu reler, é, eu não faz... lembro de mais nada. O cara, faz muito pouco tempo. <risos> mas é sério, coisas que eu produzo viram um borrão na minha cabeça. O LED não, porque o LED é muito curtinho. <risos> mas então, eu tô...
2: figuras.
0: <risos> não, mas depois, daqui a um ano mais ou menos, a gente uhum.
1: faz
2: um, que daí a gente explica todo. Como é que surgiu cada ponto da trama uhum. É, então assim, quem quer ler o livro E todos devem querer ler o livro Podem escutar o que a gente vai falar aqui sem medo Então vamos começar? Vamos começar
1: Até, também assim, ó Antes que você desligue o podcast Também não vai ser aquelas coisas do Tipo, a pessoa pergunta Ah, o que que vai acontecer? E daí a gente responde Vai acontecer coisas legais Tipo, não vai ser essa coisa <risos> idiota
2: assim, tá De,
1: de dar resposta vaga
2: Bom, então vamos começar? Vamos lá! Vamos! Flecha uh! de fogo! Palmeiras vamos. <risos> fogo, flecha! A primeira pergunta que eu vou falar é a primeira pergunta que foi feita. A gente meio que respondeu ela, mas vai que vocês querem falar mais alguma coisa. É do Paulo Vinícius e ele pergunta assim, quem originalmente escreveu a profecia? Qual dos criadores de Tormenta foi a mente por trás disso? Bom, a gente disse que foi o Trevisan, mas tem algo a falar sobre essa profecia, além de que foi tudo feito aleatoriamente... <risos>
0: <risos> então, pois é, cara, porque assim, é, não, ela não é uma profecia muito bonita, assim, tipo, sei lá, esteticamente, em termos de escrita, porque ele é, era é meio que um poema, meio que não é, eu sou péssimo pra escrever essas coisas. É que, na verdade, cara, assim, a coisa mais chocante do Tuor e no Fish, na real, é que o nome Tuor não fui eu que inventei. Eu frequentava muito o Mirk na época, e eu lembro que eu entrei num chat do Mirk e falei, ô, oh, alguém fala um nome legal aí de Bugbear, e alguém falou e eu usei, é. Entendeu? Que é, não sei quem é a pessoa, não existem provas. Tá Mas <risos> <risos> dá um abraço. Mais um abraço para o misterioso. Pro misterioso do Mirk, o novo personagem de Tormenta. Ele mora na Dinamarca e não <risos> esteja rico. É, então, na verdade, eram umas, não eram coisas feitas para durar, entendeu? Se durou, tem algum motivo, né? Tipo, eu acho que ficou legal, apesar de, apesar de ter o erro de 20 anos no... Não, para tirar sua coroa em dois, em duas... <risos> eu confesso que uma das maldições de, de, de ter uma carreira de mais de 20 anos é olhar para as coisas lá atrás e, tipo, ler e falar... Oh, é, talvez eu fizesse muito melhor hoje em dia, mas as coisas são como são.
1: Não, cara, eu sempre falo, assim, que a gente entre muitas aspas, cresce em público, né? Tipo, porque tu começou, tu começou a escrever tu não tinha nem 20 anos.
0: Não, tinha escrever profissionalmente eu tinha 18 pra 19. É.
1: Então, cara, tu ainda não tinha terminado de crescer, tu tava saindo da adolescência. Ah, meio que não terminou de crescer ainda, né?
2: Não. Não, agora tá agora diminuindo. É pra... vamos, vamos, é. ser justo, vamos ser justos, é, vamos ser justos. É,
0: eu vi uma foto, ó, o Google <risos> jogou na minha cara uma foto minha de um ano atrás, exato, e eu, meu, tô bem melhor. <risos> e... Todos nós, né? Eu também, tipo, eu não comecei tão cedo, mas eu, com
1: 23, já publicava algumas coisas e a gente realmente tem umas tosquices, né, no, no começo.
0: Não, mas assim, são tosquices na forma, a ideia é boa. Pois e é, é que, o que o que fica é a ideia, sacou? <risos> tipo, o Mestre Arsenal, por exemplo, que é o grande símbolo de Tormenta, tipo, óbvio que na execução tem algumas to coisas toscas na época, mas a ideia em si é muito, é muito firme, tá ligado? E a ideia do Thor é muito firme. Entendeu? Apesar de ter me acusado de plágio, um imbecil, o mesmo imbecil de sempre. Tipo, não é um conceito
2: absurdamente original, mas, mas é um conceito muito sólido, eu acho. Eu sou... Desculpa, eu sou um pouco... Um pouco romântico nisso. Se tu for pegar o texto da profecia que a gente tá falando, ah, ela não é uma poesia tão correta, tecnicamente tinha um erro de gramática, mas foda-se, sabe, tem um pouco do, da alma da coisa eu acho que isso é o que faz a diferença entre uma obra que pode até ser boa, pode ser muito bem recebida no momento do lançamento, mas depois de alguns meses ou alguns anos ser esquecida e uma obra que 21 anos depois ainda é lembrada, sabe? Tem um, o, o Leonardo vai torcer o nariz, porque ele é um cara muito técnico, e eu respeito isso, mas eu acho que tem um, um certo elemento que que ele é meio subconsciente, assim ele tá num nível que a gente ainda não consegue analisar ele só com métricas técnicas, sabe? Tem algo de, de coração dentro do, de certos conteúdos. É que, é
0: que, eu, é que eu acho que eu, a grande lição pra você criar um conteúdo durável é, é, é o que eu falei, é o, conceito, o conceito tá firme. Tipo, é você entender o que, o, o que, que aquilo é, entendeu? Tipo, o Thor era um fist, é um, um bugbear fodão que juntou um monte de goblinoide, massacrou a humanidade, os elfos, e ele vai morrer quando acontecer isso. É isso? Tipo, não tem mais nada ali, tipo, pra você entender, sacou? Pra entender, você só precisa disso. Às vezes, hoje em dia, as pessoas se preocupam demais em dar 50 mil significados, 50 mil alternativas, e, tipo, profundidades e referências e não sei o que lá, e o conceito se perde, entendeu? Aí você não sabe mais o que é o negócio.
1: E tem uma coisa que eu que eu gosto muito em Tormenta. E, eu, como o Guilherme falou, assim, eu, sou, eu sou muito técnico, eu sou muito apegado à, à forma, né? Mas tem uma coisa que eu respeito muito, cara, que é as coisas que são bagunçadas parecem reais. Realmente, cara, a, a profecia da Flash de Fogo, embora eu, eu discorde de televisão, eu acho que a, a, profecia, a profecia é legal, é bem escrita, ela não é perfeita em termos, ela não tem toda métrica e não tem uma rima e não tem sabe, não é completamente polida, mas se tu for ver as mitologias do mundo real elas também não são assim elas são misturadas, elas são bagunçadas tipo, elas pegam uma coisa de um povo e misturam com o um do outro então isso acaba dando a, a sensação de que a gente tá com uma coisa real é a mesma coisa com os deuses de tormenta os deuses de tormenta, eu sou muito fã e eles são assimétricos. Né? Eles têm, por exemplo, têm o deus da ressurreição e da profecia e o deus da justiça. Tipo, um conceito extremamente específico e outro extremamente amplo. E por que, que eles, os dois são deuses? Por que não tem um é o deus nível 1, outro é o deus nível 2, outro é o deus nível 13? Gente... Não, cara, são coisas, são coisas bagunçadas, são coisas da, da vida real. Assim como acontecia, eu já dei esse exemplo milhões de vezes, na Grécia Antiga, né? tu pega Atena, é uma deusa de um monte de coisas, e algumas dessas coisas se sobrepõem com o, com o domínio de outros deuses, mas justamente por a gente ter essa referência, a gente reconhece como algo que pertence à vida real.
0: É que o, o, se você pegar o Warhammer, Warhammer, você pode comprar suas miniaturas, e tipo existem os, as facções de Warhammer. Mas você pode inventar qualquer facção Você pode inventar uma facção sua E aí as pessoas ficam, ficam meio na dúvida Quando você compra, você fala Pô, mas o que, que eu posso fazer? Tipo, tem, tem regras? Tipo, pra ficar legal? Pô, eu não quero fazer Eu posso fazer os caras tudo pintado de rosa E, e aí os caras que são mais, mais antigos no hobby Eles falam que a única regra que existe é, é a rule of cool Tipo, que é a regra do que é legal Tipo, se é legal, você pode fazer e Tormenta sempre teve essa regra, tipo assim, meu, o panteão é assim porque é legal, tá ligado? O não ficha é assim porque é legal e tipo, funciona muito
2: bem. Nós temos uma outra pergunta que é uma derivada dessa, é a do Thiago Ribeiro. Ele pergunta assim: "E quem originalmente escreveu a profecia no cenário?" Hum, foram os goblinoides? Existe esse conhecimento? Não, é, é, assim, no texto original, se não me falha a memória, que
0: é extremamente falível, era especificamente dito que era uma profecia bugbear.
1: Mas leia a flecha de fogo. <risos> a venda a partir do dia 6 de dezembro é. na CXP e no site Mas da Mas na de...
0: matéria original eu acho que era uma profecia especificamente bugbear, não era sim. uma
2: profecia goblinosa. Era uma,
1: era uma profecia bugbear sim, que foi encontrada numa, numa uma rocha,
2: ah, gigante. É uma rocha gigante. Ela, ela existe dentro do mundo. É existe profecia. dentro do mundo. Uma
0: rocha, uhum. rocha escrita. Que esse, o negócio de ser escrito numa rocha... Talvez eu tenha tirado de uma aventura em que a gente se fodeu... A gente não, o meu grupo... <risos> uma aventura de uma... Tipo, uns caras que eu mal joguei... De, é, o Humberto tava jogando, o Humberto Vilela. Mas era uma, era um negócio que a gente tinha uma pedra... E a gente tinha que ir numa ilha onde tava cheio de orc. E a pedra tinha umas inscrições... E aí antes a gente resolveu ir pra estalagem pra se preparar... E aí a gente falou, meu... A gente podia ler as inscrições pra saber o que tá antes de ir pra, pra ilha e tentar atacar... Aí o mestre, tá bom, vocês vão ler... Ah, a gente vai ler, ah, assim, ah, que teste eu faço ah, faz um teste aí, tá, eu consegui ler conseguiu, vai ler, vou então tá, então tá escrito Fireball podia mundo era uma era uma pedra que tinha uma magia de Fireball, que era a única coisa capaz de destruir a quantidade de orcs que tinha na ilha, e a gente estourou, matou todo mundo
2: maravilha, bom, vamos seguindo aqui com as perguntas, uma coisa que eu acho interessante de citar talvez não tenha ficado claro é que a flecha de Fogo, além de ser uma história em volume único ela é uma história independente, certo? ela se sustenta para quem não conhece o mundo de Arton, ela tem, claro, referências, ela dá uma experiência mais rica para quem é fã do cenário, mas ela serve também para quem não conhece o Tormenta. Mas a gente tem uma pergunta aqui para quem conhece, para quem é fã do cenário, é do Lucas Oliver ele quer saber assim, ó, onde se encaixa na linha do tempo dos romances de Arton? Bom, uh,
1: antes de responder, vou fazer um comentário, né? Quando o Inimigo do Mundo foi publicado, né, o meu primeiro romance que se passa em Arton, muitas pessoas, várias pessoas falaram ah, pois é não, romance é legal mas é muito difícil ser entendido por alguém que não conhece Tormento. Só que as pessoas que não conheciam Tormenta leram, muitas pessoas leram e entenderam e gostaram. E hoje em dia é o contrário. O inimigo do mundo é considerado um, uma boa introdução para Tormenta. Eu acho que com a flecha de fogo vai acontecer um, um caminho parecido. Provavelmente vai ter, algumas pessoas vão falar, pois é não, muito legal, mas acho que só para quem conhece Tormenta. Só que na verdade, quem não conhece vai poder curtir também e é uma boa introdução inclusive pro cenário para quem... Pra quem quiser. Agora, respondendo a pergunta, especificamente: A Flecha de Fogo é a história mais atual do cenário. Ela se passa. O livro se passa oito anos depois do final do Terceiro Deus, é isso?
2: Sim, oito, nove.
1: É, oito, nove anos depois do final de Terceiro Deus, que é o meu último, o último romance da trilogia da tormenta. E o, o Flecha. Os acontecimentos do Flecha de Fogo. São. Vão ser as coisas mais que mais, mais vão atualizar o cenário. Então ele cita. assim, de longe, mas cita coisas que estão na guilda do macaco. né, A, a guerra e tal. Uh, e, bom, tem personagens, né? Famosos do cenário. E os acontecimentos vão ser o próximo grande acontecimento de Arton.
0: É, é louco, porque agora a gente tem a guilda. A gente tem o Flash e tem o LED, tipo, meio que acontecendo quase que ao mesmo tempo. Sim.
2: É, existe uma... os eventos de, um... de uma história acabam interferindo na outra, né? Não é uma interferência tão direta, porque o... a, a guilda tá se passando num lugar geográfico específico, o Flash é em outro e o LED em outro ainda. Mas, sim, é tudo dentro do mesmo universo e quem acompanhar as três histórias vai perceber... Alguns detalhes de uma nas outras Por exemplo, os puristas, que são os principais vilões da guilda Apareceram originalmente no LED E a história da guerra Que é a trama principal da guilda Que começou por causa do LED também interfere no flecha de fogo Sim E, e tem, tem uma virada Do flecha Que claro, ela é
1: toda explicada no contexto do livro Tu não precisa ver a guilda, não precisa nem saber Que guilda existe Mas que é a trama da guilda Causa uma virada no flecha de fogo <risos>
2: Ah, aqui temos uma pergunta fofinha. Legal, leve, pra descontrair. E é sério mesmo. É do Elvis Benayon. Ele diz assim: ó, qual foi a parte que mais gostou de escrever do livro? Dá pra falar isso? Pera aí, deixa eu pensar, cara. Tem uma parte
1: específica do livro que trata dos goblins. E, cara, essa parte foi muito, muito legal de escrever. <risos> goblin é tudo de bom. Goblin, goblin, <risos> é, goblin é muito foda, cara. Uh, tem. Agora, essa parte foi muito legal, a resposta mais, digamos, mais real, eu não posso entrar em detalhes porque seria um spoiler, mas tem uma parte que é muito pessoal do personagem principal, que é o narrador também, que é o Corben, tem uma parte do livro, um capítulo que vai muito fundo, no background dele, no, né, no histórico dele, no que aconteceu com ele antes do começo do livro. E eu acho que essa é a parte mais forte do Flecha de Fogo e é a parte que mais me deu mais me deu prazer de escrever. Só que não posso falar. Né?
2: <risos> tu falou em histórico de personagens, então temos aqui uma pergunta do Thiago Rosa, que também é colaborador da DB. Conto antigo dava a entender que a Flecha de Fogo era uma menina elfa. Ela tem ligação com o um livro... Hum, eu estou aqui com o autor desse conto antigo. <risos> conto antigo. Acho que o conto merece um nome, né? Então, cara... Essa ideia era...
0: Eu não sei se eu posso falar que ela não deu certo.
1: <risos> <risos> eu não, a, gente, a gente não tá dando nenhum spoiler agora. Eu acho que tu mudou muito de opinião da época que tu escreveu esse conto, que é o Cerco, pra cá. Isso eu acho que tá bem claro, inclusive pelo que pela tua postura, tipo, na internet assim, né?
0: É que eu tinha eu tinha um plano antigamente, antes do Leonel aparecer, eu tinha uma outra storyline para para a Flecha de Fogo, que incluía que incluía a menininha. Mas ela nunca foi desaparecida do cenário, tipo, nunca foi eliminada do cenário. É assim. o que, que dá para
2: dar uma sinopse bem rápida do conto?
0: Não, o, o conto era era sobre um dos primeiros ataques da da, da Aliança Negra antes de chegar porque a gente esquece, mas a Aliança Negra ficou um tempo estacionada na beira de Califórnia sem atacar Califórnia Tipo, levou uns anos pra gente andar, fazer o plot andar e, e, e a Aliança Negra derruba. Não sei em que suplemento a Aliança derruba Califórnia mas rolou uns anos. Foi no
2: foi numa das edições do Tormenta básico. No Tormenta original, Califórnia ainda era uma cidade de Fortaleza Humana. E quando saiu o Tormenta, terceira edição, acho que pra 3DT ainda... Aí foi, foi conquistado. É.
0: E aí tinha. Era uma cidadezinha e tinha um, um halfling e um elfo. E eles estão como
1: lá. todos os personagens do Trevisan,
0: eles faziam um Focatrua. Eles fazem Focatrua, exato. E, e aí eles estão lá quando, a, quando acontece o ataque dos, dos batedores, né? Do, dos Hobgoblins. E aí no final. Isso, esse, aliás, esse conto tá num, num dos crônicos da Tormenta, se não me engano. E, e aí, enfim, e aí num ponto aparece essa menina e dá a entender que ela podia ser a Flecha de Fogo. Mas era um plot que ia se desenvolver mais e eu acabei mudando de, de ideia e aí vocês vão ver o que acontece. É que assim,
1: é um mini spoiler, mas eu vou falar. Nada referente à Flecha de Fogo foi sofreu retcon. Nada a gente fingiu que, ah não, não, na verdade esqueçam isso porque não aconteceu. Mas
0: eu posso falar quem era pra ser a Flecha de Fogo? Numa versão antiga da minha ideia? Não tem nada a ver com o livro novo. Não, então, aí a minha ideia com a, com a Elfa, na época, era outra. Quando eu ia desenvolver o plot. Que, é, na verdade, era pra ter um romance que eu ia escrever. E a, e a, a flecha de fogo, a menininha, era, era pra ser o crânio negro. Sim, a
1: menininha não era pra ser a flecha de fogo.
0: Era pra ser, era pra ser o crânio, o negro, crânio mas, negro. Mas ela ia ser a flecha de fogo
1: ela ia ser a flash de fogo
0: dentro dessa, dessa, desse conceito aí, era Entendi. um romance que não ah. foi escrito
1: pior é que eu, eu não tô fingindo que eu não sei dessa história eu realmente tô fingindo pela primeira <risos> vez não é, foi um,
0: foi a um
2: próxima eu... pergunta do não é o qual dela
0: <risos> foi um romance que eu comecei a
2: escrever e não, não desenvolvi entendeu então
0: eu meio que o meu desenvolvimento do plot parou ali.
2: Ah, é tipo a Liga entendeu? da Justiça do Zack Snyder, assim? É, é, é <risos> tipo
0: assim, eu posso até publicar em algum lugar, mas não, não tem continuação a história. A Liga da Justiça dele também não tem continuação. Mas <risos> aí é, em algum ponto eu deixei pra desenvolver esse plot depois e quem assumiu o plot foi o Leonel. Então o que acontece aí já não me diz respeito, entendeu? Sim, não, é que esse plot realmente, porque até porque o Crânio Negro... É outra coisa completamente
1: diferente que é resolvido na trilogia Sim. do Tormento.
0: o que interessa na verdade é que tudo o que foi dito sobre a flecha de fogo em, todo, em, em todos esses anos foi considerado no, na elaboração desse romance. Tudo é levado em conta, tudo que vocês imaginaram. Se
1: vocês desencavarem uma sessão de cartas de Dragão Brasil de 2001 em que alguém fala ah, pois é, porque a flecha de fogo com certeza tem a ver com sorvete de baunilha. Tá, daí, isso a gente não levou em conta. Mas, assim, tudo que, diz, que tá em tormenta, que é, sabe, que é canônico, que foi publicado, isso aí, a gente realmente
0: levou em conta tudo. Então, Como a falei. questão é: ela é a flecha de fogo? Leia o romance. Leia do a flecha Cladela. de fogo. Leia a flecha de fogo. <risos> e vá no CCXP, se puder. Que vai ser mais legal ainda também.
2: Ok, voltamos para falar de coisas antigas aqui. Tem uma pergunta do Leonardo Rezende. A flecha de fogo é uma profecia de mais de uma década. Eu acho, sou ruim de data. É, Leonardo, um pouco. Ela é de duas décadas, na verdade. Muita gente já narrou ou teorizou suas próprias versões da mesma, como, de fato, deve ser feito com um gancho desses em um cenário de RPG. Como é lidar com essa expectativa enquanto escreve? Cara,
1: assim, na real, na real, o monstro da expectativa é invencível. Porque isso aí eu posso dizer que eu já lidei com mais de um cenário uh, já construído, em diferentes graus. O, o Tormenta é um cenário completamente já feito quando eu entrei. Eu já criei também cenários do zero, e já lidei com cenários que estavam esboçados só. Mas enfim, a questão é, tem algumas pessoas, sendo bem franco assim, que criam uma expectativa tão específica, não precisa ser alta, ela só precisa ser específica, que é impossível tu corresponder porque tu não tá dentro da cabeça dela. Então assim, cara, uh, se tu pensa que a flecha de fogo vai, tem que ser, uh, sei lá, cara, a flecha de fogo uma comida tem que ser uma... uma comida
0: com pimenta.
1: É, assim, ó, vou até falar uma coisa que não vai ser vacalhada. Flecha de fogo vai ser uma comida envenenada que um super assassino de Arton vai, vai conseguir fazer e, pra matar o Toron Fist cara, tu acha que essa é a ideia mais foda do mundo, e tu fez uma campanha em torno disso Se isso, é, isso é a única coisa que tu aceita, então é muito difícil corresponder essa expectativa porque tu excluiu todas as outras coisas do universo então não tem como tu, tu lidar com esse nível de expectativa o que a gente precisa sempre ter em mente é respeitar o que o público quer e não trair o público, né? Porque, digamos assim, desde o início a gente tem alguns parâmetros. Que é... Quando a sombra passar pelo globo de luz, trazendo a vida que trará a morte, terá surgido o aralto da destruição. Isso aí tem que ser estabelecido. Se opa, ocorre,
2: opa, opa. Será que o Leonal decorou a profecia? Ah! <risos> oh, oh. oh. sombra da morte... <risos>
1: É o Arauto, é, eu não sei, o Emissário da Dora ou o Arauto da Destrução. Eu não decorei. <risos> o, então, se, no, se o livro contradisse isso, se o, o livro contra ah, na verdade sempre se falou que o Thoron Fist nasceu num eclipse, mas a gente vai descobrir que aquele era um outro Bugberry que o Thoron Fist nasceu no inferno e foi criado, e na verdade ele é um demônio. Daí a traição, cara. Daí tu não tá correspondendo à expectativa não de um era jeito um desonesto. Você tava
0: sol, os passarinhos estavam cantando, <risos> a mãe dele tava super feliz. Entendeu? Tipo, o pai dele tava
1: gravando.
0: Tava assim, gravando, <risos> sabe? Com uma maior
1: E daí, daí o tipo, pessoal tava distribuindo charutos, assim, no hospital, tá ligado? Inclusive, um charuto é a flecha de fogo. É, um desses charutos foi distribuído.
0: Aliás, a gente vai vender charutos, flecha de fogo em breve <risos> no site da Jambô, pra você que é adulto.
1: Ou pra você que é uma criança, vida louca, né? Também pode. <risos> quem mas é,
0: Mas é assim, assim, quando Tormenta era só um mundo de RPG as coisas que a gente fazia não eram feitas para suprir expectativas, porque elas eram feitas para você se virar e fazer as coisas do jeito que você quisesse, entendeu? Então quando você lê um livro você entenda que foi você que pediu <risos> entendeu? Você quis esperar que a gente desse a nossa versão, entendeu? Você ainda pode ter a sua versão na mesa
1: eu mestrei por muitos anos Dragonlance, né? Que é um mundo conhecido por ter romances. Tipo, né? O produto mais forte não é nem o RPG, são os romances. E teve, eu mestrava uma campanha na Quinta Era, que é, era uma era que era, o continente era dominado a por. fase isso. de Dragonlance. Eu achava legal. Que era dominado por uns dragões gigantes. Só que daí os romances começaram a explicar. E eu comecei a achar uma merda. Daí eu comecei realmente a achar
0: a pior fase. Mas Dragonlance é, é, é legal, mas é um péssimo mundo de RPG.
2: Falando sério, tu começou a achar uma merda porque os romances eram ruins? Ou porque tu já tinha a tua visão deles, dos eventos?
1: Então, na verdade, eu tinha a minha visão dos eventos, que eu sabia que era 100% impossível de, de sequer ser parecida com o oficial, porque eu resolvi fazer uma versão dos eventos que era muito de fã. Assim, que pegava detalhes da história de Dragonlance... Lá do começo, que só os jogadores fanáticos iam lembrar e amarrava com o futuro, coisa e tal. Eu sabia que isso não ia ser. Mas, eu vou, vou falar assim, um dos momentos que, pra mim, foi o, o definidor de eu não gostar. Dragonlance era, de, como eu como falei, o, esse, esse continente era dominado por uns dragões gigantes e a maior de todos era a dragoa vermelha, que era a Malistrix. E ela era, assim, muito impressionante. E era, assim monstro invencível muito, era muito foda e daí depois foi revelado que todos esses dragões vinham de um outro planeta, eles eram alienígenas ai 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 e Highlander <risos> 2, e nesse planeta a, Ma a, Ma a, Mal a Malestrix fugiu desse planeta porque lá ela era muito pequena e ela apanhava Puta, que então pariu. assim, tu estabeleceu a premissa de onde veio esse monstro terrível e invencível Qual, sabe por que, que ele tá aqui ah, porque na verdade ele é um bosta, sabe? <risos> tipo, ele é o fracolino do mundo dele. Mas, desculpa, isso é só traição. Isso, é a minha expectativa não foi correspondida porque
0: eu esperava que ela fosse condizente. Mas é que tem outra coisa também, tipo, o ao contrário de Tormenta, Dragonlance foi um mundo que sempre se calcou em romances. Então, tipo, era difícil rolar na rolar na época do, do, da Guerra da Lança porque estava muito atrelado aos heróis da lança e aí quando eles lançaram a Quinta Era eu até entendo porque que você gosta porque era um, era um, um espaço em branco para você criar e a partir do momento que os caras começaram a lançar livro e explicar demais tipo, atrapalhava não é o caso de Tormenta porque em Tormenta a gente tem, a gente tem essa preocupação de, de não só ter vários vários plots várias histórias acontecendo como a gente tem sempre a, a preocupação de fechar algumas portas e abrir outras. Então, nunca liquidar completamente com as, com as histórias. Ah, claro, cara.
1: E assim, e não trair o público.
0: Porque, assim, tu
1: surpreender o público é muito diferente de tu trair. Sabe? Às vezes é uma linha tênue, mas, assim, pensa em quão frustrante seria se revelasse que, ah, na verdade, o Torer Fist era... Hum. É três Goblins
0: um em cima do
2: outro. É.
1: <risos> Num casaco, assim, no um é tá, <risos> tá, na verdade eu gostei dessa. Vai, vai ser assim agora.
2: É, vamos, vamos, vamos cancelar várias as máquinas, não, <risos> não tem não mais flash de fogo. De ah, o Leonardo Rezende tem mais uma pergunta. Eu vou fazer só uma segunda pergunta dele, porque essa aqui é muito pertinente. Devo procurar referências dos Ramones nesse livro? <risos> muito bom. Eu não sei se achei. Assim, direto. Não, não, não conta depois, Não, eu não, não.
1: Assim, olha. Direta, eu acho que não tem. Tipo, que nem no Inimigo do Mundo tem o bardo Senomar, que é Ramones ao contrário. <risos> e ele fala citando
2: letras dos Ramones.
1: <risos> mas, assim, todos os meus livros
2: têm referência de punk rock. Muito bom. Ó, ah, agora tem outra pergunta, saindo um pouquinho do flash, mas. Os conselheiros têm esse direito. <risos> um, um pequeno contexto. A gente tá jogando a guilda do macaco e o vilão da campanha é o general máximo Hermann von Krauser, que ele é um estrategista de Uden. É a pergunta do Eliton Barros Moraes. Depois da reação do Leonel em descobrir que o Krauser é oficial de Uden, da classe que ele mesmo criou, <risos> vai ter um nerf da classe por parte do Leonel? <risos> então, cara,
1: eu, eu olhei essa classe eu não sei se essa regra, quem inventou, não foi o Guilherme.
2: Não, não, sem chance. Denúncia. <risos>
1: Denúncia. Eu, então, olha... Assim, inclusive, não. Elas já vão responder
2: não, porque Nerf não tá com nada, cara. O negócio é coisa overpower, isso aí. Ok, vamos voltar para perguntas do livro. Há quanto tempo a Flecha de Fogo está sendo escrita? Tendo em vista os, os outros livros que você escreveu nos últimos anos, você costuma escrever um livro de cada vez ou escreve um pouco de cada simultaneamente? Não, cara, para escrever
1: dois livros ao mesmo tempo,
2: daí já é <risos> um nível que eu não consigo. Tem que ser ao, literalmente ao mesmo tempo, assim, com dois teclados. <risos> então o Ruff encontrou Tora não fez. É,
1: assim, com certeza as histórias vão se misturar, cara. Mas, assim, é, é, é meio difícil dizer, porque a ideia do livro existe há muito tempo. E Tipo assim, no planejamento tem que entrar a ideia geral, né? A trama. Então, a figura do personagem principal, o Corben, eu comecei a pensar nele em 2011. E ele era, na minha cabeça, o que ele era, era um cientista medieval que teria que, sabe? Teria que passar por uma aprovação e a vida dele ia mudar. Tipo, uma coisa bem genérica em termos, de, em termos de protagonista, né, de livro. E ele teve, cara, ele teve várias versões, assim, tipo,
0: tinha uma... Na edição comemorativa vai entrar a, a, a minha tentativa de escrever o livro. Boa. <risos> tem, um, tem, acho que, um meio capítulo, se muito. Sim. Que, que o Corben era um, era um bardo e não se chamava Corben. É, eu, é, é, eu, lembro, eu lembro vagamente do que tem. Tinha uma ideia certo.
1: minha que o Corben era um cara bem, bem mais velho, assim, tipo. Tem, tinha uns 50 anos, coisa assim. Eu não
0: fiz, já do meu <risos> caminho.
1: E tinha uma, uma que o Corben era cara. Era um brigão de taverna, assim. Ele era meio. É até a classe lutador, né?
2: Mas. Tá livre, luta, é, livre. luta, luta
1: livre. Luta livre, tá livre. Mas, assim, daí o conceito da profecia em si, o, que, o que, que é a flecha de fogo. Se não me engano, foi em 2012 que eu inventei. Só que assim, eu não lembro de ter inventado. Foi simplesmente um dia eu... Tá, óbvio que a flecha é isso. Agora, o livro em si... Daí eu, eu fui, né, fazendo... Tendo ideias, assim, mas o livro em si foi escrito em quatro meses. Não foi ao mesmo tempo que o último, que é o Leandro de Wolfgang, volume 3. Mas foi... Assim, enquanto eu tava fazendo correções do Rough 3, eu, pra, pra publicação, eu tava escrevendo Flash.
2: Dá quase 200 páginas por mês. Isso por si só é surpreendente, mas o mais surpreendente é que tu consiga escrever isso tudo digitando do jeito que tu digita, porque eu já vi o Leonel digitando. <risos> é, é, com, é com os dois é dedinhos indicador. É, 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 eu digito muito mal, eu digito, na verdade. A
0: produção foi muito tranquila, cara. Mesmo na edição, a gente foi muito... Tipo, foi muito... Foi, se fosse um filme, seria um filme extremamente sem graça, porque não teve, teve zero conflitos. É tipo, ah, nossa, eu escrevi isso aqui, ah, puta, que legal, ah, eu também achei legal, ei! Aí tipo, ah, isso aqui acho que não tá muito legal, é verdade, não tá muito legal, ei. Ah, teve uma vez que a gente, que eu tinha escrito
1: a primeira parte do livro, né? E daí tinha uns, tinha uns problemas, né? Como sempre. E daí eu, pá, pois é, não sei como a gente como é que a gente faz isso. E o televisão falou assim, não, vamos, vamos tomar um café. Que a, gente, que a gente resolve isso. Mas, pá, vamos separar um tempo grande, assim, né? Porque, pá, isso aí é bastante coisa. A gente sentou no café, a gente ficou falando merda uma hora. E a gente, não, peraí, a gente tem que falar do Flash. Temos. A gente falou, tipo, 20 minutos. Ah, tá resolvido, né? É, até. E daí a gente ficou mais uma hora falando merda. <risos> é
0: é que, ó, que as pessoas não sabem bem como é que é o trabalho de editor, assim. Eu não sei se eu sei também, porque eu nunca fiz... Escola de editor. Eu aprendi, eu aprendi com Caçaro. Mas as pessoas acham que, que ser editor é ficar reescrevendo as coisas que, que, que quem fez a matéria ou fez o livro escreve. Ou botar a tua visão no negócio, saca? E eu acho que deve existir editores assim, que tipo. O cara quer escrever sem ter que escrever, sacou? Tipo, o cara se apro aproveita que alguém escreveu e tenta empurrar uma versão, e eu não acho que seja isso, eu acho que editar é você ajudar o autor a colocar a ideia que ele teve da melhor maneira possível, mesmo que você não concorde com todas as ideias, sacou? E oferecer saídas para os problemas que o... que a obra, que a obra encontra, saca? É, nos, nos braços de ferro, nós... Mesmo na época do, da trilogia, quando era, a gente se engalfinhava mais, é quando, a, quando a, a mudança chega no impasse em geral o editor tem que tem que dar o braço a torcer porque se o se o escritor tem convicção do que ele está querendo né tipo dentro de um de um de uma um conflito específico eu acho que a, a o, o critério de desempate vai pro autor porque o livro é dele quem está se fudendo para escrever é ele quem está gastando tempo é ele e quem e quem vai se fuder se o livro não for bem também é ele então eu acho que é mais nesse sentido de ajudar o autor do que de ficar empurrando. E aí se o texto é bom, você não tem que ficar empurrando muita coisa. É, e eu tenho dentro disso que o Trevisor falou, a minha política é,
1: em princípio, sempre concordar com o editor. Porque o... Não, é que assim, tem uma coisa que é bem simples. O autor tá muito perto da obra. Não... Cara, tá muito perto. Isso é um negócio que já acontece com todo mundo que escreve tudo. Tu tá tão inserido naquele, naquela história, naquele mundo, que tu, às vezes, tu escreve uma coisa pra ti, faz todo sentido, mas para pra outras pessoas ou é incompreensível, ou simplesmente tem um furo que tu não pegou. E daí o, o editor é o primeiro par de olhos de fora. Que ele tá vendo, primeiro que ele tá vendo aquilo com um olho profissional, segundo que ele tá vendo aquilo com o um olho de alguém que não é tu. E ele vai te dizer assim, às vezes é simplesmente uma pergunta, por que que isso aconteceu? como isso aconteceu, e daí tu vê que, opa, eu não tenho resposta, e daí, cara, tu, tu, tu muda, e assim, não é questão de orgulho, pelo contrário, eu acho que tem que ter orgulho de tu ser um cara
0: profissional, é saber trabalhar com o editor. É que, eu, é que eu acho que quando o cara escreve bem, às vezes é mais difícil, porque, vamos supor que a gente pegasse a primeira versão do Flash, saca? Não era um livro ruim, ele já era um livro bom. Tipo, se a primeira versão do Flash fosse pra gráfico e saísse... Ele ia fazer sucesso também. Mas ele podia ficar melhor em alguns pontos. E aí é tipo é difícil você identificar onde ele pode ficar melhor, saca? Tipo, você melhorar um
2: negócio que já é legal. Bom, vocês estão falando bastante sobre o processo de criação... E aí, da troca entre o autor e o editor... Tem uma pergunta que é, toca nesse assunto. Do Pietro Vicari. Qual a sensação de estar mexendo no cano do cenário de novo? Como foi esse processo? As decisões foram discutidas... Com os outros autores, ou tu, no caso, o Leonel, né, teve liberdade total?
1: Cara, sim, sabe? <risos> eu comparei muito com o processo que foi na trilogia, principalmente no Inimigo do Mundo, né? Porque eu sempre tive muita liberdade, a relação de trabalho com o Trevisan e o Cassário Saladino sempre foi muito boa, mas quando eu tava fazendo a trilogia... Primeiro que, no início, eu não era um dos autores de Tormenta. Você era um empregado. Eu isso era, era um, um, um músico contratado. Eu era um encostado.
0: Um, como é que se diz? Um, é, um agregado, sabe? É, tipo, eu estou com preguiça de escrever escreva. A gente precisa de um romance, mas a gente <risos> não vai fazer. Faz você. Então, mas... no começo... um escravo escriba. Olha que legal.
1: <risos> no começo, eu tinha, que, eu tinha que ter muito mais... Uh, como é que vou dizer? Muito mais parcimônia, assim. Cada coisa eu tinha que sugerir, cada mudança eu tinha que isolar ela e falar assim, pessoal, olha, tive essa ideia, o que, que vocês acham? Que é o certo, né? Porque eu não era dono do cenário.
2: Não, mas
0: acho que não era só isso. A questão é que você não estava inserido no contexto da produção. Tipo, você não sabia o que estava acontecendo, você, você não sabia quais os planos que a gente tinha dali pra frente... Então, tipo, você tava alheio ao, 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 ao sistema de produção que a gente tinha, qualquer que fosse ele. Enquanto que agora, no Flecha, não só eu agora
1: sou um dos donos do cenário, como a gente, cliente a falou, eu conheço o nosso jeito de produzir, eu sei o que vai acontecer no futuro. E eu falo muito mais de igual para igual. Embora nunca tenha existido exatamente uma relação hierárquica, era sempre uma, uma relação de quem, de quem tava começando, né? Então, assim, por exemplo, eu isolei e falei explicitamente para todo mundo todos os principais pontos. Ó, o que, que é a flecha de fogo? Antes de pensar em escrever esse romance, eu perguntei para cada um dos outros autores o que, que eles achavam da ideia da verdade sobre a flecha. E todo mundo gostou. Depois, o estado do mundo depois do romance. Deixando bem explicitamente, ah, vai ser assim, assim, assado. Essas são as principais mudanças. O que, que, que vocês acham? Uma coisa bem. Foi, que foi muito legal e, e eu tive também que expor foi como é a sociedade da Aliança Negra. Porque isso a gente conhece bem a fundo no livro e era uma coisa que nunca tinha sido exatamente explorada, né? Tinha tido uma aventura em que os personagens se infiltram, tinha tido alguma matéria, coisa e tal, mas nunca a gente tinha ido fundo, realmente, existia, na Aliança Negra.
0: Existia uma semente do que a gente gostaria que fosse, né? Claro. Principalmente eu e você, na real.
1: Sim, sim, sim. A visão do Trevisan porque que é a Aliança Negra foi o que, o que me guiou, né? Que era coisas de conceitos e, e feeling e como é que é a visão, né? Do... Uma,
0: coisa, uma coisa que eu acho legal no Flecha é que, tipo, obviamente, todo o mérito do, é do Leonel, porque ele desenvolveu isso tipo, a enésima potência. Mas... Os goblinoides são exatamente... A aliança negra é exatamente como eu sempre quis que ela fosse. Desde o começo. Assim.
1: É porque eu, eu acho que é, também é o... A consequência da gente estar tá trabalhando juntos há... Puf, 16 anos. Ah, tá ficando muito emotivo isso aí. <risos> <risos> Não, cara, mas assim... O, então, por exemplo... Eu vou dar, ó, eu vou dar um, um micro spoiler. Tem uma cidade goblinoide que nunca tinha sido citada antes... Que é muito importante... E que ela é diferente de tudo que a gente já teve em Arton até hoje. Essa cidade é uma coisa que exemplifica muito o que é a Aliança Negra. E daí eu falei, falei para cada um dos outros autores. Olha, existe essa cidade X. Ela é assim. Ela funciona assim. E quem vive nela são essas essas pessoas. O que vocês acham? Isso aí é uma coisa que sempre tem que ser dito. Porque vai que alguém tinha tido uma outra ideia que ainda não tinha exposto ao grupo e pensou assim, pá, não, mas eu queria fazer uma outra coisa que ia acabar sendo uma cidade parecida, sabe? Daí a gente teria que coordenar os projetos. Mas, na verdade, isso não aconteceu.
2: Eu, eu acho que é essa palavra que tu usou no final, né? Coordenar é não é uma questão de autorização, é só uma questão de garantir que as ideias dos, de todos os autores possam coexistir. Eu não sou muito de planejar, mas esse tipo de
0: obra, tanto, tanto romance, quanto mangá, quanto LED, a gente... Você economia, tipo, o desenvolvimento dela na prática só é tranquilo, como eu disse, que é tranquilo. Porque a maior parte dos problemas morrem no planejamento. Quando você passa o resumo da obra e você discute os personagens, você discute as ideias. Porque você discute essas coisas à exaustão até que elas estejam redondas o suficiente. Porque, tipo, se o teu. Se a tua ideia tá redonda, se o conceito tá, tá certo a chance de acontecer algum problema durante a produção é muito pequena. Porque você já sabe tudo que vai acontecer e já tá tudo previsto,
2: já tá tudo encaixadinho, entendeu? Pronto, falou de uma cidade de Goblin. O Steven Costa pergunta, a maior parte da história se passa em Arton Sul ou Arton Norte? Por volume,
1: eu acho que a maior parte se passa em Arton Sul. Mas, por importância, eu acho que é bem equilibrado.
2: bem. Mas vai ser bem explorado, então, Arton sim, Sul. Não, assim, ó,
1: a gente nunca conheceu Arton Sul que nem a gente Conhece a partir do Flecha.
0: Mas e... nem, a parte, nem as partes de Aton Norte que aparecem também não conhecia tão bem, não. É verdade,
2: é verdade. Nunca foram tão bem exploradas.
1: Mas teve coisa que já tinham sido exploradas por ali.
2: <risos> a fronteira sul de Estrangeiro foi explorada. A fronteira não é nem é norte Fala. nem sul. Você <risos> para de estar spoiler.
1: Quando, quando eu falei que a gente não, não ignorou nada, tem uma revista Tormenta. Eu não sei se já era anos 2000 ou se ainda era final dos anos era, nos era tipo o quê? 2002? Por aí? 2003? 2001,
0: 2000, 2001.
1: Que, então, que ela explica como era Arton, Arton Sul antes da Aliança Negra. E até, inclusive, antes da Grande Batalha. Isso foi levado em conta.
2: E eu nem lembrava disso. De...
1: Sim, está tudo lá, tudo e tudo levado em conta.
2: Leonel, o pessoal está perguntando aqui várias perguntas uh, sobre esse mesmo tópico. Uma delas é... Leonel, você não tem pena do carteiro que vai ter que entregar minha encomenda?
1: Cara, vocês não sabem, mas esse é o início de uma jogada de marketing que vai ser o <risos> Flecha CrossFit. Todos os <risos> carteiros vão, estar, vão ficar extremamente bombados no Brasil. <risos> e a gente vai começar um canal do YouTube como Gurus. De
2: fitness. <risos> de
1: fitness. A, gente,
0: a gente pode, na verdade, estar tá, tá começando uma revolução no sistema do, dos correios, porque por causa do flash, eles podem ter que investir em mochilas melhores. É verdade, Que aguentem mais peso, que tenham uma melhor distribuição do peso nas costas do carteiro. Ou o carteiro pode processar os correios e ficar rico. A gente pode estar melhorando a vida de muita gente. E não só dos leitores, <risos> que também são gente. A maior parte. Boa parte.
1: Mas assim, então, Flecha de Fogo é o meu maior livro, né? Tem 736 páginas. Rompi a barreira dos 700 finalmente. Muito bem, <risos> parabéns. Eu já tinha chegado nos <risos> no 600 duas vezes, agora cheguei nos 700.
2: O que, que, que é o próximo objetivo agora? Arruma os
1: é, mil? Eu acho que é só a saladeira abaixo. <risos>
0: eu lembro que no Inimigo do Mundo a gente ficava fazendo contagem dos, do, da quantidade de caracteres. Porque acho que a referência era o, era o Espada da Galáxia. A Espada da Galáxia acho que tinha 600 mil caracteres. Eu acho que era coisa assim, 600 mil caracteres. E aí eu ficava pro caçado. Caçado, já tá com 700 mil. <risos> tá com 850 mil, tá ligado? E a gente ficava fazendo a contagem. Sempre que chegava o um capítulo
2: novo. Aqui, ó. Tem uma pergunta de um conselheiro, mas os conselheiros são tão foda que eles mesmos responderam. Eu vou ler a pergunta e a resposta. A pergunta é do Bruno César Af Mendes. Um flecha de fogo pica versus um livro de youtuber, ambos 80km, ficam lado a lado? Daí o Victor Luke responde. Não, atrito com o ar prejudica o livro revistinha do youtuber, enquanto que o flecha passa sem problemas graças à aerodinâmica. Afinal, é uma flecha. <risos> Além disso, as leis da física têm medo do caudela. Então... <risos> Tá aí a resposta. Muito bem. Um Flecha versus um livro de YouTuber.
0: Mas quantos, gente... YouTuber, quantos livros de YouTuber a gente precisa pra dar o tamanho do flash
2: Sem considerar o tamanho da fonte. A gente tem que juntar todos os livros de YouTuber que já assim, foram cara. escritos. E se bobear, não chega. Se a gente aumentasse
0: o tamanho da letra do flash pra ficar do tamanho da letra de um livro de YouTuber, quantas páginas será que o flash teria?
2: 6 mil, mais ou menos.
1: Sem, assim... Sem exagero, eu acho que passaria de mil. Com certeza. De
0: passaria de mil, sim. Certeza. Agora, no momento exclusivo, Daniel Cadela irá revelar alguns personagens do livro. Vocês acharam que a gente não ia dizer nenhum segredo? Aí, tá aí, segredo. Não vai ser mais segredo depois que a gente contar. <risos> Mas ainda é segredo. Porque ele não não conta ainda. pra ninguém não conte, pra ele. se você achar legal, você conta, se você não achar legal não, não conta. <risos> o, o conta conta uma mentira. O mente. <risos> Deixa mente, legal. Troca os personagens inventa outros personagens. É que nem É que nem quando eu tava lendo o livro da Agatha Christie meu, e, meu vô, e meu vô viu eu tinha pego da, da, da prateleira dele eu fui todo feliz mostrar pra ele quando era moleque falou, vô, tô lendo um livro seu, olha que legal aí ele falou, ah, esse aí que o jardineiro é o assassino, não sei se era o jardineiro eu falei, vô, mas você contou pra mim o final do livro e aí eu fiquei mó triste, aí mesmo me viu, ela falou assim, por que, que você tá triste? Eu falei, não, porque eu fui mostrar pro vô, o vô me contou quem era o assassino do livro. é quem que ele falou? Ele falou que era o jardineiro. Ela falou pra mim, eu falei assim, não, o vô tá gagá, meu, não era o jardineiro não, eu li esse livro. Aí eu continuei lendo até o fim. Era o jardineiro. Cara, quando o Inimigo do Mundo foi lançado,
1: teve, tipo, ah, sempre vem alguns exemplares do livro com defeito, né, tipo, problema de gráfica. E daí veio um exemplar que o último caderno do livro tava em branco. Então, tipo, as últimas, sei lá, 36 páginas? 32. 32 páginas estavam em branco. E É pra você escrever seu final? É, exatamente. Então, esse livro, por coincidência, foi vendido na loja da Jambô. E daí o cara comprou o livro e leu, e daí viu, pô, tá em branco, vou, vou ali pedir, né? E daí ele falou com o Rafael Desvalde, que é o irmão do Guilherme, que é um dos donos da Jambô falou assim, pô, então, o cara foi super educado, assim, pô, então, veio aqui meu livro com defeito, né, ele tá, tá em branco o final. E daí o Rafael olhou pra ele sério, falou assim, não, mas o Leonel fez de propósito, que é pra tu poder escrever teu próprio final. <risos> e daí o cara, se assim, disse que ele ficou com a cara triste, assim, pô, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer um final legal. <risos>
2: Tinha que publicar a versão sei, do Inimigo do Mundo. considerando o final do Inimigo do Mundo, podia não ser tão bom, mas certamente não ia ser tão fodido. Ia ser mais
0: feliz, né, cara? Tinha, tinha que publicar aquela versão do Inimigo do Mundo. Que que eu trocou? Qual que foi a palavra que, que eu trocou usei? Trocou Deus por Avestruz. Avestruz. Então, então, todos, assim, o romance inteiro, eu dei Find e, e troquei. Replace. E daí fica assim, a Avestruza do Conhecimento. Isso. E eu ficava lendo e rindo sozinho, tipo, no, no escritório, porque eu sou imbecil desse jeito. <risos> então o Leonel vai agora falar os personagens. Bate e volta, dos personagens. Fala os personagens. O que eu tenho que falar? Não, os <risos> ah, eu tenho que falar sim. o nome? É. Avran.
1: Avran, um paladino muito devoto, portador de um escudo abençoado, o escudo do panteão. ó
2: o Avran tem um nome mega legal, fala o nome completo dele. Avran Darholt. Ele tem
1: aquele elmo foda, sabe aquele elmo que fica, fica nos olhinhos aparecendo?
0: Sim. Tipo, sim. Que, tipo se época. você assina Dragão Brasil, vai ter o preview... Do primeiro capítulo... Já
2: teve, na verdade. É, já teve, é. já
0: tá na sua mão. Sabe, sabe aquela ilustração que tá lá? Então, é o Avron Avran É.
1: Corben... Corben, um clérigo de teatis, estudioso, jovem, membro de uma ordem muito específica, se ocupa em, justamente, desvendar profecias.
2: Peraí, eu ainda não superei o Avron. Ele é sir ou não? Não é sir. Não é sir, só um paladino.
1: E, assim, a relação... Cara... Eu juro que isso não é uma punheta inacreditável. Tá? <risos> A relação entre cavaleiros e paladinos e por que as pessoas confundem os dois é abordada no livro. <risos>
2: <risos> mas, mas tem que ser, né? Com 768 páginas, tem que abordar um monte Esse de Esse é coisa. o novo
1: guia da trilogia. Só que, em vez de regra pra tudo, tem,
2: explicação sei lá,
1: comentário e explicação de tudo.
0: Grada! Grada! Uma
1: bruxa goblin tem uma ligação íntima com o um elemento do cenário que está lá desde 1999.
0: A grada, a grada é 5% minha.
1: Assim, e 5% importantes.
0: <risos> ah, pode falar. Pode. Eu mudei a raça da grada. É. Hum.
1: Ela ia ser bugbear. e daí, encolheu, então? encolheu, virou encolheu. goblin. Marix. Marix, uma hobgoblin caçadora de caça. Fala o nome inteiro. Marix corta sangue ou engoblinoide Marix natwisk. Que é uma caçadora de cabeça, Rob Goblin. Inclusive, se vocês não sabiam que eu tive um colapso nervoso e eu vou começar a escrever manifestos, tipo, na Bomber, eu fiz algumas regras e palavras e gramática pra língua Goblinópolis.
0: Isso tá no livro? <risos> tá, tá no Sério? livro. Sério? Tá é tipo um apêndice? Um apêndice! Embora apêndice não pode Não vai infeccionar, é, é... não precisa extrair.
2: Leonel, você está tokenizando?
1: <risos> não, assim, ó, não é uma língua viável. Só Livros gigantes explico...
2: e apêndice com linguística. Eu
1: explico assim, cara, não é uma língua viável.
0: Dá pra escrever poucas frases. Quem, na CCXP de 2019, quem vier falando goblinoide, vai ganhar autógrafos especiais. Isso aí. E brindes.
1: Aí, um brinde vai mesmo. Gente, o Guilherme que se vire, vai ganhar um brinde. <risos> Exatamente.
0: Se montar frases coerentes.
1: <risos> Só que eu não vou saber, eu vou saber julgar também, né, careta?
0: Não pode contar esse segredo. Tem que fazer cara de, hum, faltou hum, uma inflexão. <risos> Lorde Nibling.
1: Lorde Nibling, um personagem do autor consagrado chamado J.M. Trevisan, é o único gnomo de Arton. Ele é padroeiro da cidade de Sternartan.
2: Lorde Nibling ateu. é teu.
1: Na
0: verdade, você sabe o que eu... Eu não sabia. É. Tá
2: na cara que é nos televisão, né, velho? Não sei, eu, eu, normalmente, modéstia à parte, eu sou bom era, pra decifrar é? estilos de história, Nibling, mas...
0: Nibling, Scar, Stone, Finger, Alone e era o nome dele, completo. <risos> eu não sabia disso. É. Era o nome dele. Era um, é, assim, ó, o, o Nibling, ele é um personagem de AD&D que eu fiz a ficha, eu fiz um desenho do Nibling, que não sei onde foi parar, e porque a gente naquela época a gente ficava fazendo personagem à toa, e aí eu fiz, era um gnomo de Dragonlance... Eu fiz o desenho dele e eu nunca tive a oportunidade de jogar. E aí, quando a gente fez Tormento, eu coloquei
2: ele no cenário. É que bom que mudou o nome, né? Senão o livro ia ter mais... Não, <risos> mais não ele mas... ainda
0: tem o nome completo. Aliás, não sei se saiu... Talvez tenha saído em algum lugar no, nos primeiros Tormentos. Talvez tenha saído o nome completo. Não, acho que saiu, mas eu não lembro. Mas a gente usa o nome, o nome encurtado. Né?
1: Mas... Não, o Nibling é um personagem que eu acho bem legal. Eu não sei se tu tentou fazer isso na época, mas a corte imperial de Tormenta, né, de Arton, pra mim, ela tinha uma cara da corte de Falkenstein, né, da corte da Bavária de Falkenstein, que tinha vários personagens curiosos
0: que estavam orbitando, assim. de propósito. Assim. E um deles era o nibbling né, Não, tipo... porque acho que Valcária era território do Kassar. Ah, tá.
1: Então, um abraço pro Kassar um e suas referências Cassaro, de Falkenstein. Pro abraço pro Valcária também. Mesmo sem... E um abraço pro Mike Pond Smith criador de Caça Falkenstein.
0: Bom, tem, tem, tem a Pontesman, então não é tão fora de propósito a tua... E um
1: abraço pro rei Ludwig Louco, construiu o castelo no Schwanstein, na Bavária.
0: Ah, Muito bonito, A Bavária é cerveja também. <risos>
1: Isso aí. Um abraço pra cerveja. A cerveja da Bavária.
2: <risos> Vai longe. <risos> um abraço pra Kaiser da República Tcheca. Kaiser um abraço da... <risos> pro
1: Kaiser von... Como é que é o von... <risos>
0: Hoje a gente não mandou um abraço pro Cubo Gelatinoso Moçambique.
1: É verdade, assim, nossos amigos da Cubo Gelatinoso Moçambique estão aqui conosco na promoção de A Flecha de
0: Fogo. <risos> se você, se você é, é ouvinte do podcast, faça uma capa da Cubo Gelatinoso Moçambique e mande pra gente ver que
2: matérias teria na revista. Tem, tem um rumor que corre forte, que é a reforma ortográfica que tentou unificar os portugueses do mundo, a, a, os as diferentes versões do idioma português foi justamente para poder ter um crossover da Dragão Brasil com a Cubo Gelatinoso Moçambique eu queria muito que tivesse
0: um moçambicano ou uma moçambicana ouvindo o podcast e fizesse a revista eu eu também, um cara, também. -se, ia ser muito foda
1: eu escrevia de graça para Cubo Gelatinoso Moçambique olha só,
0: olha aí a oportunidade empreendedorismo
2: Então foi isso, pessoas. Ficamos por aqui com o aquecimento do Flecha de Fogo. É uma flecha esquenta, de fogo... Esquenta, esquenta é flecha é um esque, Esquenta. É uma flecha de fogo muito picareta essa que precisa ser aquecida. <risos> o livro já já estará disponível para vocês. Ele vai ser lançado na CCXP, como Con Experience, dia 6 de dezembro, no estande da Jambô. E no dia 6 de dezembro também vai estar disponível no site da editora, em www.jamboreditora.com. .com.br Inicialmente em versão física, ele vai sair pra versões digitais, em e-book, vai sair pra Kindle, mas inicialmente só o livro físico. Ó, oh,
1: eu fiz essa promessa e eu mantenho, inclusive porque é uma promessa que eu não preciso cumprir, eu posso só jogar em cima dos outros. O primeiro que pedir autógrafo na CCXP do Flecha de Fogo vai ganhar um desenho exclusivo de JM Trevisor. Ah, é verdade. <risos> e o último vai ganhar um desenho exclusivo de Guilherme
0: Desvalde.
2: Ai, 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 se fudeu.
0: <risos> então, vem rápido. Mas, olha, é melhor você é o melhor comprar... incentivo
2: pro cara comprar rápido. É melhor você comprar físico, porque o
0: físico você pode colocar o um marca página bonito que chegou. É verdade, flash
2: tem isso. Flash flash. E
1: Guilherme Desvalde, será que vai existir mais algum brinde relativo é, ao Flash Fogo?
2: Pois é, Leonor, tu tava futricando no brinde, né? Num dos. Ah, que coisa bonita O Trevis agora bonito. tá olhando Eu
1: tô vendo que assim Que, que ruim, né? Que podcast Não tem, não tem vídeo Porque eu, a gente não pode mostrar Essa coisa bonita desse A gente brinde. tá
2: mostrando Eles só não estão vendo É verdade Ah, mas é até fato disso
1: se, se algum Se alguém No grupo do Facebook dissesse assim Não, estou vendo É muito bonito E descrever o que que é Eu saio correndo <risos>
2: Bom, recados finais, pessoal. Assinem a Dragão Brasil, que ainda não, não faz parte da revista. Esse mês, na edição de novembro, a gente vai ter uma matéria sobre a Flecha de Fogo. Assim,
1: era pra ser uma matéria única. Daí eu escrevi metade da matéria e vi que era o tamanho de uma matéria inteira. Então vai ter duas matérias. Vai ter esse mês e mês que vem vai ter matéria sobre
2: Flecha de Fogo. Ainda. É, assim, o pessoal vai demorar um bom tempo pra ler o livro, né? Então dá pra, dá pra ter matérias por por alguns meses ainda. Além da matéria do Flash Show que tem bastante coisa legal nessa edição, tem a conclusão da minha matéria sobre a Guerra Artoniana, também é uma outra trama bem importante de Tormenta, e, como sempre, as colunas e sessões habituais, inclusive, coluna do Leonel, tem o editorial do J.M. tem a minha coluna, mais do Cassaro, do Saladino, e de mais um monte de gente. Pra quem já para a revista ajuda a divulgar, passa pros amigos, passa pros colegas de jogo, compartilha em grupos de RPG, em grupos de literatura que ela tem bastante coisa pra todo mundo passa pros amigos o um endereço pra assinar, tá? <risos> é verdade <risos> fiquem atentos aí ao site da Jambô e as redes sociais que a gente ainda vai fazer mais algumas divulgações dos lançamentos de fim de ano do Flecha de Fogo e dos outros títulos, então nos vemos na semana que vem e quem puder, venha nos visitar Dentro do Castelinho da Jambona na Comic Con Experience, em São Paulo. É um castelo, mas não terá desafios
0: de toalhas medievais.
2: <risos> mas
1: terá
0: flecha, fogo. Flecha e fogo. Muita flecha, muito fogo. Muito A, muito D. Pilhas de flechas de fogo.
1: <risos> ó, sim, ó. Isso eu... eu, eu a gente, era pra gente ter acabado o podcast, mas vai, vai esgotar esse livro. O que vai ter na CXP, eu acho que vai esgotar. Então,
2: compra rápido. Corre. É, vai ter o que o pavilhão permitiu. É, o povo. <risos> O pavilhão fica em cima de um morrinho lá em São Paulo e eles estavam com medo de afundar tudo. Então vai muito livro, mas mesmo assim a gente tá temendo pelo esgotamento. Então corram que vocês não vão se arrepender. O livro realmente tá bem bom. Eu já li. hahaha, <risos> E curtinho. Então, pessoas, ficamos por aqui. Até a semana que vem no podcast da Dragão Brasil. Até mais! Comprar!